0: ఆనాటి వానచినుకులు రచన వంశీ కథ పేరు కరైకుడి నాగరాజన్ దేన్నైతే మర్చిపోయి బతకాలనుకుంటున్నాడో అదే తన చుట్టూ అల్లుకొని క్షణం క్షణం తనని బలంగా కౌగులించుకొని తడి పెదవులతో ముద్దాడుతూ మరీ తనకి జీవితం ఇవ్వటం జరుగుతుంది చివరికి తన స్థితి ఎలా వచ్చిందంటే దాని జ్ఞాపకంలో క్షణం కూడా బతకలేడు కానీ అది తనతో లేకపోతే అసలు బతికే లేదు మూడు దశాబ్దాల క్రితం గొప్ప నాగస్వర విద్ధ్వంసుడుగా పేరు గడించి చచ్చిపోయాడు కరేకుడి వైద్య విద్వాన్ బతకలేక చావలేక ప్రతిదినం చచ్చి బతుకుతున్న నాగరాజన్ అతని కొడుకు నాగరాజన్ వాళ్ళ నాన్న కంటే గొప్ప విద్వాంసుడు అంటారు అయితే అతను వాళ్ళ నాన్నల కచేరీలకి త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాలకి వెళ్లకుండా భార్య సలహా మీద సినిమా ఆర్కెస్ట్రాల్లో వాయిస్తూ సంపాదిస్తున్నాడు ఏ పాటకి నాగస్వరం అవసరమైనా నాగరాజన్నే పిలుస్తారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు మద్రాసులో తమిళం తెలుగు కన్నడం మలయాళం భాషల పాటలు రీ నిత్యం జరుగుతూనే ఉంటాయి చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తాలూకు టోన్స్కి కీబోర్డ్లు వచ్చేస్తున్నాయి నాగస్వరం కూడా కీబోర్డ్లో వచ్చిన లైవ్లో ఉన్న ఫీలింగ్ సింథటిక్ టోన్లో రాదన్నమ్మే మ్యూజిక్ కంపోజర్లు సితార్ కావాలంటే డేవిడ్ని వేణ కావాలంటే పాదసాదర్ని ఓ ఓబో కావాలంటే జార్జిని నాగస్వరం కావాలంటే నాగరాజన్ని పిలుస్తారు పైగా ఈ నాగస్వరం వాయించే మనిషి ఫీల్డ్ మొత్తం మీద నాగరాజన్ ఒక్కడే ఆ కారణంగా చాలా బిజీగా ఉంటాడు నాగరాజన్ ముప్పై ఐదేళ్ళు ఉంటాయి నాగరాజన్కి సన్నగా పొడుగ్గా ఉంటాడు అలవాటైన గోల్డ్ ఫ్లాగ్ కు ప్లెయిన్ సిగరెట్ని ఆర్టిస్టిక్గా కాలుస్తాడు భార్య పిల్లలతో సైతం ఎక్కువగా మాట్లాడు తన పుట్టిన కొన్నాళ్ళకి నాగండం ఉందని తేలిందట అది విని వాళ్ళమ్మ శోకాలు తీస్తూ తండ్రిని శాపనార్థాలు పెట్టింది మీరు వాయించే నాగస్వరంలో అపశ్రుతులు ఉండటం వల్లే చెంటిబేటకి ఈ సర్పగండం ఏర్పడింది అని కొన్నాళ్ళు గడిచాక ఆమె కళ్ళ నాగుపం కనిపించడంలో ఆకుల అల్లాడిపోయి దేవుడికి మొక్కుకుంది తిరువతిఆర్ నాగేంద్రస్వామి గుడికి వెళ్ళి నా భర్త తప్పిదానికి నా బిడ్డను క్షమించు స్వామి నా పిల్లాడికి నీ పేరే పెట్టుకుంటాను అని చంటికర్రాడికి నాగరాజన్ అని నామకరణం చేశారు చాలా కాలం తర్వాత పుట్టాడని మురిపంగా పెంచడంతో చాలా అల్లరి చేసేవాడు నాగరాజన్ అతని గోలకి రోజులో నాలుగు సార్లు ఇసిగిపోయేది తల్లి అన్నం తిన్నని గొడవ చేసేవాడు తినకపోతే పాము వస్తుందని అల్లరి చేసావంటే నాగరాజు వచ్చి తీసుకుపోతాడని భయపెట్టి అన్నం తినిపించేది తల్లి ఏడ్చావంటే పిల్లొస్తుందని బూచాడు వస్తున్నాడని భయపెట్టి ఊరుకోబెడతారు చిన్నప్పుడు కానీ పెద్ద అయినా చిన్నప్పుడు నాటుకుపోయిన భయాలు వాళ్ళ నుంచి దూరం కావు అసలు భయం అంటే ఏంటో వాళ్ళకి అలాగే తెలుస్తుందేమో కొందరు విషయంలో అలాగే జరగకపోవచ్చు నాగరాజన్ విషయంలో మాత్రం జరిగింది పెద్ద అవుతున్నా ఉన్నా తన నుంచి భయం దూరం కాలేసరి కదా దానికి తోడు తనకి నాగండం ఉందని తెలిసే నాటికి తన భయం రెట్టింపు తనలో పూర్తిగా తిష్టవేసు కూర్చుంది పాము పేరు ఎత్తే చాలు గడగడ ఉనికిపోయేవాడు తెల్లారితే తనకు ఎదురైన ప్రతివాడు తనకు పాము పేరు చెప్పి మరీ పలకరించేవారు అందుకు కారణం తన పేరు నాగరాజన్ కాబట్టి ఈ పాము బొయ్య నుంచి దూరంగా పారిపోదామంటే వీలు కాని భార్య బంధం పోని చేసే పనిలో పూర్తిగా లేనమే మర్చిపోదామని ప్రయత్నిస్తే తను వాయించేది నాగస్వరం మ్యాండ్లిను వేణ సితారా లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని మెయిన్గా ఉంచి ఆడియో క్యాసెట్లు కంపాక్ట్ డిస్క్లు చాలా విడుదల చేస్తున్నారు తప్ప నాగస్వరం మీద ఈ మధ్యకాలంలో చేయలేదని త్వరలో ఓ క్యాసెట్ డిస్క్ విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు హెచ్ఎంవి గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీ వాళ్ళు నాగరాజన్కి పిలుపు వచ్చింది సంగతంతా చెప్పి క్యాసెట్ సేల్స్ మీద రాయల్టీ పర్సెంటేజ్ చెప్పారు వాళ్ళు క్యాసెట్టు ఐసీ కవర్ మీద మేము మల్టీ కలర్ ఫోటో వేస్తామని కూడా చెప్పారు రికార్డింగ్ డేట్స్ ఫిక్స్ చేశారు అంతా విని ఆనందపడ్డాడు నాగరాజన్ గొప్ప వాళ్ళదే తప్ప మామూలు వాళ్ళ సంగీతం క్యాసెట్లు డిస్కుల రూపంలో రాదు మరి ఇరవై ఆరో తేదీ పౌర్ణమి లక్ష్మీవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది వరకు నాగరాజన్లోని సంగీత సరస్వతి నాగావళి ఏర్లా నొరగలు గి తిరిగి ప్రవహిస్తుంది మౌంట్ రోడ్లో ఉన్న హెచ్ఎంవి గ్రామ్ కంపెనీ వాళ్ళ సొంత థియేటర్లో రికార్డింగ్ పూర్తయింది జన్మలో ఎప్పుడు అనుభవించిన వింత ఆనందంతో ఆటోలో ఇంటికి బయలుదేరాడు నగరంలో వెన్నెల చాలా హాయిగా ఉంది ఆటో ఫ్లైఓవర్ దాడుతుంటే పార్సల్ కాంప్లెక్స్ కనుక స్పష్టంగా కనిపించిన చంద్రుడు అందంగా కనిపిస్తున్నాడు చంద్రం రాసుకున్నట్టు పరిమిళిస్తున్నాడు ఆనందం ఎక్కువైనా అతని గుండె అభి గుహలో హంసధ్వని రాగం అందరంగా మూలిగింది ఆటో వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఆగింది పాతకాలం డాబో ఇల్లది పాత చెక్క గేడ దాటి ఓ పద్ధతిలో లేకుండా పెరిగిన పచ్చగడిని ఇరవై అడుగుల దూరం తొక్కుంటూ వీధి కుమ్మల్లోకి అడుగు పెట్టాలి గేడు తెరిచి హుషారుగా పెరిగిన లాని మీద బలవంతంగా అడుగులేస్తూ మూసి ఉన్న ఇంటి తలుపుల వైపు వెళ్తుంటే కాలి ఏదో మెత్తగా నలిగినట్టు అనిపించి వెనక్కేశాడు అడుగు నల్లగా పొడుగ్గా ఉన్న పెద్ద పాము వెన్నెల్లో మెరుస్తూ చెరచెర పాక్కుంటూ పగిలిన తోలత తోల పూల తొట్టి వెనక వెళ్ళి దూరిపోయింది అంతే తలుపు తెరిచిన భార్య నాగరాజుని చూసింది చెమటతో ఒళ్ళంతా పొంగటంతో లాల్చి తడిచిపోయింది శరీరం వణుకుతుంది చిన్న కనుగుడ్లు పెద్దవిగా మారి ఎక్కడికో దూరతీరాలకి చూస్తున్నాయి అతను వాళ్ళకను చూసిన ఆమె క్షణం దడిచినా క్షణాల్లో సెటిల్ అయి తీసుకెళ్లి గదిలో మంచం మీద పడుకోబెట్టింది గండం దగ్గర పడింది తన జీవితకాలంలో పాము రావాల్సిన సమయం దగ్గర పడింది నిన్ననే కూసుమ విడిచిన ఆరు అడుగులు పాము పడగిపోతే రెండు కృష్ణ పాదాలతో మెరుస్తూ సరాసరి తనవైపే వచ్చే వేలయ్యింది ఇక వచ్చేస్తుంది జరజరా పాకుతూ వచ్చేస్తుంది తనవైపు బుస్సుమని ఊపిరి విడుతూ జరజర శబ్దం కొల్లిప్పాడు పాము రాలేదు పాదాలు దిగే వరకు భార్య కట్టిన కొత్త లంగా నడిచేటప్పుడు నేల రాసుకుంటుంటే వినిపించిన శబ్దం అది జాకెట్టు లంగా మట్టుక ఏ రంగు చీర బాగుంటుందా అని బీరువాళ్ళ సీల దొంతను తిరగేస్తున్న భార్య అతను చూసి కాఫీ తేనా అంది వద్దని తప్పడు మ్యాచింగ్ చీర తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్న భార్య అతను ఆమె పాదాలకేసి చూశాడు పడగవెప్పిన పాము తలలో నేల మించి వెళ్తున్నట్టున్నాయవి డాక్టర్ వచ్చి వెళ్తున్నాడు మార్పు లేదు సన్నగా ఉండే తను ఇంకా సన్నగా అయిపోతున్నాడు సిక్కిన బల్లిలా తయారవుతున్నాడు డాక్టర్ వచ్చి వెళ్తూ అడిగాడు కండిషన్ బాగానే ఉంది మరి మనిషి ఎందుకు అలా అయిపోతున్నాడో నన్ను అడుగుతారు ఏమిటండి డాక్టర్ మీరు కదా తిరిగి అడిగిందామె బుర్రబట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు డాక్టర్ ఆమె ఊపిరిని భారంగా వదిలి ఏవేం రాజేశ్వరిలో రిలీజ్ అయిన రజనీకాంత్ సినిమాకి వెళ్ళిపోయింది తను తన ఆనందమే తప్ప ఇంకెవరిని పట్టించుకునే తత్వం ఆమెది పిల్లలు కూడా అంతే ఆమెలాంటి వాళ్ళే నెల రోజులు దాటాయి నాగరాజన్ అసలు మంచం దిగలేదు ఇక బతుకుతాననే ఆశ పూర్తిగా పోయింది అతనికి ఎవరికైనా చెబుదామంటే వినేవాళ్ళే లేరు అసలు తను పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరు జన్మలో ఎప్పుడూ అంత భయానకమైన రోజును తను చూడలేదు మంచం మీద పడుకుని ఉన్నాడు వందలాది పాములు తన శిరస్సు నుంచి సిరిపాదం వరకు చుట్టేసుకుని ఒకదాన్నొకటి అల్లుకుని పెనవేసుకుపోయి మాగన్నుగా నిద్రపోతున్నాయి మధ్య మధ్య బసలు కొడుతున్నాయి కదిలితే కసుక్కుని కాటేస్తాయి అరుస్తూ తెరిచాడు కళ్ళు పాములు లేవు తన ఒంటి నిండా దుప్పటి తెల్లటి పొర లాంటి దుప్పటి కాపబడి ఉంది భయంతో విడుస్తున్నాడు ఊపిరి ఇక నిద్ర రాలేదు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న గదిలోకి తన ఇద్దరు పిల్లలు వస్తున్న అరుపులు వినిపించాయి వాళ్ళు మిద్దు మీద ఉన్న పాతకాలం మృదంగాన్ని కిందకి దించి వంతుల తన్నుకుంటూ గదిలోకి వచ్చారు పెద్ద పిల్లని మృదంగానే ఒక తాబు తన్నేసరికి అది గోడ గుద్దుకుంది దాంట్లోంచి నిజంగానే చిన్న పాము పిల్ల బయటకు వచ్చి జర జర పాక్కుంటూ పారిపోయారు పిల్లలో అది చూసిన నాగరాజనికి శ్రోహ తప్పింది ఎక్కడో సుదూరంగా నాగస్వరం వినిపిస్తోంది తనకు తెలుసు అది తను వాయించిందే కానీ ఎక్కడా ఎప్పుడు వాయించాడో గుర్తుకు రావటం లేదు పూను పూను ముమ్మరంగా వినిపించేసరికి కళ్ళు తెరిచాడు నెమ్మదిగా మంచానికి దూరంగా టేప్ రికార్డర్లో కొత్త క్యాసెట్ తిరుగుతోంది పక్కనే తన రంగుల ఫోటో ఉన్న హెచ్ఎంవి క్యాసెట్టు ఐసీ కవర్ పడి కిటికీ మీదకి దృష్టి మళ్ళీంది పాన్నెల రాత్రి తను తొక్కిన పాము నెమ్మదిగా టేప్ రికార్డర్ వైపు వచ్చి వినిపించే నాగస్వరానికి ఆనందంతో పడగిప్పి తన్మయత్వం చెందుతూ లైగా తలాడిస్తుంది పాముని తిరుగుతున్న క్యాసెట్ని మార్చి మార్చి చూస్తున్నాడు తను క్యాసెట్ అయిపోయింది నాగేశ్వరం ఆగిపోయింది తనమయత్వంలో ఆడిన పాము అక్కడ నిశ్శబ్దం ఏర్పడేసరికి బుస్సుమని టేపు రికార్డర్ మీద ముర్ఖ ఆటలేసింది అప్పటికే నాగేశ్వరం వినిపించకపోవడంతో దగ్గరలో ఉన్న నాగరాజుని ఏం చేయకుండా తన దారిని తన వెళ్ళిపోతుంటే మిడిగుడ్లతో ఆ పాముని చూస్తూ ఉండిపోయిన అతడు ఇక జనంలో పాము అంటే అలా ఆ నాగపాము తన శరీరం మీద కాకుండా తన భయం మీద కాటు వేయడంతో ఈ జన్మకి పాము అంటే భయం పోయింది కరైకుడి నాగరాజునికి కృష్ణాపత్రిక మే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో ప్రచురితం బాచి వాళ్ళ నాయనమ్మ నిద్రపోతుంటే ఆవిడ కుడి చేతుకున్న బంగారపురుగుని సొబ్బుబిళ్ళ రుద్ది లాగేసి ద్రాక్షారామంలో ఉంటున్న బేబీ అనే స్కూల్ టీచర్కి ఇచ్చే ఇచ్చేసాడట ఇద్దరు పిల్లలున్న ఆ టీచర్కి భర్తపోయి మూడేళ్ళు అయిందట ఇప్పుడు ఆ మనిషిని పెళ్ళాడతానని తిరుగుతున్నాడట ఆదిరెడ్డి గారి కోడలికి దెయ్యం పట్టింది కదా దాన్ని వదిలించడానికి ఒడిసిలేరు భూత వైద్యుని తీసుకొచ్చారట వీడికి ఇదే అమ్మాయి రోగమో సవారీ బండి మీద వచ్చిన భూతవైద్యుడికి మంత్రాలు రాకుండా ముందు పళ్ళన్నీ ఓడగొట్టేశాడట వెలంపేటలో ఉంటున్న వాడరేవు చిట్టి పంతులు గారింటి వెనక పడిపోయిన గోడలో ఉంటున్న పాము నిన్న రాత్రి పిడకల గుట్లో చేరిందట ఎలాంటి భయం లేకుండా చెయ్యి పెట్టే పాముని బయటికి లాగేసిన వాడు సంపాల గోపాలస్వామి గుడి మీద మధ్యాహ్నం దాకా ఆడించి ఊరి చివరన్న వాళ్ళ బుల్లబ్బాయి గారి సమాధి దగ్గర వదిలి వచ్చాడట బాచీ అనే ఆ మనిషి గురించి రకరకాలుగా చెప్పుకునేవారు మా ఊళ్ళో ప్రతిరోజు తన జావా మోటార్ సైకిల్ ఎక్కి మా ఊరిని ఆంచుకున్న రామచంద్రాపురం వెళ్ళిపోయేవాడు సరిగ్గా దీపాలయాలు అయ్యేసరికి ఇంటికి వచ్చేసి స్నానం చేసి మడతనాల కానీ సిల్పు బట్టలు వేసుకుని నూర్జహన్ సెంటర్ రాసుకుని మళ్ళీ ఊర్లో దిగేసరికి తెలతెల ఆరేది ఓ సాయంత్రం సంతపేట దగ్గర ఉన్న బ్రాహ్మణ్ రెడ్డి గారి ఇంటర్వ్యూ మీద కూర్చున్న నా పక్కనే ఉన్న బం తన బండి ఆపి మాండపేట అవతల మురమండ అని ఊరు వెళ్దామా అని తీసుకెళ్ళిపోయాడు అదొక గ్రామం బండి ఒక వీధిలోకి దిప్పి ఒక ఇంటి ముందు ఆపిన వెంటనే ఆ ఇంటి తలుపులు బార్లా తెరిచారు మేము లోపలికి వెళ్ళేసరికి ఒక స్త్రీ నెలలు నిండి నెప్పులతో బాధపడుతుంది ఎలాగుంది తలుపు దగ్గర నిలబడ్డ ముసలామని అడిగాడు మధ్యాహ్నం నుంచి మరీ ఎక్కువయ్యాయి నిప్పులు చెప్పిందామె అయితే చిన్నకారు తీసుకొస్తాను రాజమండ్రి తీసుకెళ్దాం అని లేచి రాత్రికి రాత్రి ఆ నెలలు నిండిన మనిషిని రాజమండ్రి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాడు ఆ రోజు నుంచి జోడీ అయ్యాను బాచీకి ఎన్నెల రాత్రులు చలేసే సాయంకాలాలు వర్షం కురిసి వెలిసిన వేకువేళ్ళలో తిరుగుతూనే ఉండేవాళ్ళం కొన్ని సందర్భాల్లో అతను మాట్లాడే తిరుగు చిత్రంగా ఉండేది ఓ పట్టను అర్థమయ్యే కాదు అతని ఆలోచనలు కొన్నాళ్ళు గడిచిపోయాయి అలాగా మా ఊరు వదిలిపెట్టి మద్రాసు వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది నాకు చాలా చిన్న వయసులోనే సినిమా డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం కూడా వచ్చింది ఎనభై రెండులో మొదటి సినిమా తీసి ఆ తర్వాత ఫ్లాప్లు అప్పుడప్పుడు ఒక హిట్టు తీస్తూ వస్తున్న నాకు ఓ రోజు ఉత్తరం ఒకటి వచ్చింది బాచీ దగ్గర నుంచి మొదట్లో అబ్స్ట్రాక్ట్గా తీస్తూ వచ్చావు ఇప్పుడు స్టైల్ మార్చి ప్లెయిన్గా తీస్తున్న విధానం బాగుంది కానీ జీవం ఉండటం లేదు జనానికి విసుగ్గా ఉంటుంది అసలు విషయానికి వస్తే మంచి కథలు నీకు దొరకటం లేదు అందుకే నీ సినిమాలు దెబ్బతిని ఉన్నాయని ముగించాడు నేను బాగా ఆలోచించేలా చేసింది ఆ ఉత్తరం అతను రాసిన ప్రతి అక్షరంలోనూ సత్యం కనిపించింది ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మా ఊరు వచ్చి నన్ను పలకరించడానికి వచ్చారు కొంతమంది వాళ్ళని అడిగాను బాచీ గురించి కపాలేశ్వరుడు గుడి ఉద్యోగి చెల్లెలతో ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోయాడట జనం ఇదంతా చెప్తుంటే ఆ బాచీ తత్వం ఏంటో ఏమాత్రం అర్థం కావటం లేదు నాకు అన్నాను ఆ మత పిచ్చుడు గురించి అర్థం చేసుకునేది ఏముంటుంది అన్నారు ఇప్పుడు అతను ఏ ఊళ్ళో ఉంటున్నాడో ఎవరికన్నా తెలుసా అడిగాను ఊరు లంకలో పిచ్చుకుల లంక పేరు చెప్పారు ఎక్కడుందో పిచ్చుకుల లంక యానాం రేవులో పడవేసుకుని పది మైళ్ళు వెళ్తే గోదావరి మధ్య తగులుతుందంట రాజమండ్రి నుంచి యానాం వెళ్ళే బస్సు మా ఊరి కాలువగట్టు మీద తాగుతుంది మరునాడు పది గంటలకు ఆ బస్సు ఎక్కి నేను యానాం బయలుదేరాను ఆ ఊరు బస్ స్టాండ్లో దిగి కాయల నడికొని రేవు దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి మధ్యాహ్నం అయింది రేవులో పల్సుగా ఉన్న జనాన్ని అవతలున్న ఎదుర్లాక రేవుకి చేరవేస్తుంది పంట కొడ్డు నేచిన కాఫీ హోటల్ ఉంది దాంట్లో కూర్చున్న సొట్టకాలు చెట్టి పల్లెంలో సల్లారిపోయిన మిరపకాయ బజ్జీల మీద ఏగల వాళ్ళకుండా మసిపాతతో ఇసురుతూ బేరాల కోసం చూస్తున్నాడు కొబ్బరి రోజు బొబ్బర్లతో వేసిన మసాలా గారెలు సత్తుపల్లెల్లో పెట్టుకుని అమ్ముకుంటూ తిరుగుతున్నారు ఇద్దరు పిల్లలు ఆంజనేయ సంగుడి కడుతున్నావు అని డిబ్బి ఊపుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు మనిషి చెట్టి కాఫీ హోటల్ పాకులోకి వెళ్ళి రెండు బజ్జీలు టీ తాగి నేను పిచ్చుకొళ్ళానికి వెళ్ళాలి లాంచి కానీ పడవ కానీ దొరుకుద్దా అన్నాను దింపడానికైతే ఎవరూ రారండి రానుపోను అయితే శేషారావు గడి నా మాట్లాడవచ్చు అని భుజం మీది మసిపాతతో గుండెల మీద ఉన్న చెమటను దుడుచుకుంటా పైకి లేసుకుంటుకుంటూ వెళ్ళి కాసేపటికి నెక్కర మాత్రం వేసుకున్న శేషారావు మనిషిని తీసుకొచ్చి మాట్లాడి పెట్టాడు ఆ మధ్యలో నిలబడితే ఎడు చూసిన గోదారే కనపడుతుంది పచ్చిటికల గోడల్ని పేడతో అలికి సున్న ముగ్గులు ఎట్టి పైన రెల్లుగడుతో వేసిన కుటీరం ఒకటి తెప్పింది పచ్చివెదులతో చుట్టూ కట్టిన దడికి ఒక మూల చిక్కుడు పాదు ఇంకో మూల పచ్చపాదు పాకున్నాయి కుటీరం వెనకాల తులసిపోట దానికి కాస్త దూరంలో గోరింటకు మొక్క కరివేపూల మొక్క ఉన్నాయి నావదిగా కుటీరం దగ్గరకు వచ్చిన నువ్వు ఎవరు కావాలండి అని అడిగింది ఒక స్త్రీ చూస్తే నల్ల బాటలను బూడిద చీర కట్టుకుని ఉంది అడ్డపాపిడి తీసుకుని నొక్కి జడేసుకుని పది కుంకుమబొట్టు పెట్టుకుని ఉన్న ఆమెకు కుడికాలు లేదు ఆమెనే చూస్తూ నిలబడినాను మళ్ళీ అడిగింది ఎవరు కావాలండి మీకు అని బాచీ గారి కోసం వచ్చాను చెప్పాను నేను సాబందలానికి వెళ్ళారు వచ్చే టైం అయింది కూర్చోండి టైం చూసుకున్నాను ఎంతసేపట్లో రావచ్చండి అన్నాను పన్స్పోర్టు ఆకాకరకాయలు కావాలంటే బయలుదేరారు వచ్చే టైం అయింది కాళ్ళు గడుక్కోండి అని లేవటానికి కర్రలు అందుకోబోతుంటే పర్లేదులేండి ఆయన వచ్చేలోపు అలా వెళ్ళి గోదావరి చూసి వస్తానని లేచాను ఒడ్డు చాలా దూరాన్ని ఉంది ఎడు చూసినా నిండు గోదావరి చేపలకే అటుకెళ్లే మరకాల ఆవలు ఇసుక ఇటుక బెల్లం చెంతపండు బొట్టలు రవాణా చేసే పడవలు అటు ఇటు ప్రయాణం చేస్తున్నాయి కాళ్ళని నీళ్ళంచుని పెట్టి ఇసుగులో కూర్చుని ఇస్తున్న చల్ల పీలుస్తున్నాను అక్కడ మట్టి నీళ్లు గాలి అన్నీ స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయి ఎక్కడ పాదం పెట్టినా ఏది ముట్టుకున్నా స్వచ్ఛతే కనిపిస్తుంది బాచ్యమీద ప్రకృతి మీద సాగుతున్నాయన్న ఆలోచనలు చాలాసేపు గడిచింది గాలిలో చలనం పెరిగింది తెరచాపు కట్టిన చిన్న నావన్ని నడుపుకుంటూ వచ్చిన బాచి నా పక్కనే ఆపి ఎంతసేపు అయింది వచ్చి అన్నాడు ఇందాకే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ చూస్తున్న అతనిలో సహజమైన మార్పే ఉంది జుట్టయితే సగానికి పైగా పండిపోయింది పెంచిన గడ్డం కూడా లోపలికి వెళ్ళావా ఆవిడ కనిపించావా అని అడిగాడు అతను చెయ్యి అందిస్తే లేచాను నేను దిగబెడతానులే అని నేను వచ్చిన నావాణ్ణి వెనక్కి పంపించేశాడు కూరగాయలు తేవటానికి రాజుగారి తోటలోకి వెళ్ళాను తీరా చూస్తే ఆయన లేడు నా ముందు నడుస్తూ అన్నాడు బాచి వేణలతో తలమించి స్నానం చేశాక పలసిన ఇస్త్రీలు లాల్చి నెమలకంఠం రంగు ఉన్న శంఖమ్మార్కు లుంగి నాకిచ్చి కట్టుకోమన్నాడు పప్పులు చేసి మజ్జిమరపకాయలు వేసి భోజనం పెట్టింది బయటంతా వెన్నెల పెన్నెళ్ళ గోదాంధం అంటే అదే చేపలు పట్టేవాళ్ళు నీళ్ళల్లో పక్క అంతా వల్ల వేసారు రాదారి పడవలు లాంచీలు రాకుండా ఆ వల్ల ఉన్న ప్రాంతం అంతా కొబ్బరి చెప్పల్లో తేలి ఎలాయ పెట్టారు కాస్త దూరంలో మరో లంక ఏదో ఉన్నట్టుంది అక్కడ వాళ్ళ గుడిసెల ముందు వెలిగించుకున్న హరికేన్ లాంతర్లు మినుకు మినుకమంటూ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి రెండు మడత పట్టుకొచ్చి ఇంటి బయట వాల్చాడు పరుపు చోట్లను తీసుకొచ్చి వాటి మీద ఇప్పి నల్ల దొప్పట్లు పరిచి ఒక మంచం మీద తను పడుకొని ఇంకో మంచం మీద నన్ను పడుకోమన్నాడు ఆగా వీస్తున్న గాలిని అనుభవిస్తూ వెన్నెళ్ళు ఆ కుటీరాన్ని చూస్తున్నాను అతని హృదయం ఎలాంటిది అని ఎవరైనా అడిగితే ఇదిగో ఈ వాతావరణం లాంటిది అని చెప్పాలనిపిస్తుంది ఎప్పుడొచ్చావు అడిగాడు నిన్న చెప్పాను నిన్న అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడికి బయలుదేరేవన్నమాట నేను ఇంకా గుర్తున్నందుకు చాలా సంతోషం మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తావు తీసిన సినిమాలు వరుసగా దెబ్బతిన్నాయి మంచి స్క్రిప్ట్ తయారు చేసి అప్పుడు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను మంచి ఆలోచనే అని నా గురించి మరికొన్ని ప్రశ్నలు వేసి కాసేపు ఆగి చెప్పడం మొదలెట్టాడు నువ్వు మర్చిపోయి ఉంటావు ఊళ్ళో కొవ్వురు రాములు అని ఉన్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు బాబులు నెలకోసారి ద్రాక్షారామం దోరపొడి ఇలాంటి చోట్ల తిరిగే దోల సంతలకెళ్ళి మంచి దొన్నపోతు కనిపితే అంతా వేటుకాయను కొనుక్కు వచ్చేస్తూ ఉంటాడు తీసుకొచ్చిన దొన్నపోతులను బాగా మేపి గేదెలను పొరలటానికి పంపిస్తుంటాడు అది అడు వృత్తి అయితే ఊళ్ళో కోళ్ల పందాలు జరుగుతున్నప్పుడు కోళ్ళ కాల కత్తులు కట్టడం అది సరదా గట్టే ఎంటకల తాళ్ళు పెద్ద పెద్ద రంగు పూసలు అమ్ముకునే వెంకటలక్ష్మి అనే సంబంధించిన పిల్ల ఎద్దులకాలకు నాడాసే ఈరిగాడి ద్వారా పరిచయం అయింది బాబులకి ఒక కట్టుబడికి లోబడి ఒక పద్ధతిలో ఉండే వెంకటలక్ష్మితో నేను ఇప్పుడు ఇష్టపడుతున్నాను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పి చేసే వృత్తి మానిపించి అలా పొలంలో ఉండే పంపు షెడ్లు కాపురం పెట్టాడు బాబులు అలా కొన్నాళ్ళు గడిచాక పెళ్లి కుదిరింది బాబులకి అప్పటికి వెంకటలక్ష్మి కానుపోయి ఏడో రోజు రోజుల బిడ్డ అడ్డాల్లో ఉన్నాడు ఓ మధ్యాహ్నం వెంకటలక్ష్మి దగ్గరకు వచ్చిన బాబు ఏదో పని చెప్పి తన పొలంలోకి పంపించి తా కాగితం పొట్టలంలో ఉన్న వడ్ల గింజల్ని రోజుల బిడ్డ నోట్లో పోసేసి మింగించేశాడు ఆ విషయం తెలిసి నేను పరిగెత్తుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళాను అప్పటికే చనిపోయాడ పసికొర్రాడు ఆ బిడ్డ శవాన్ని తీసుకుని కొవ్వూరు రాములు ఇంటికి వెళ్ళాను నా గొడవకు చాలామంది జనం మూగారు నా దగ్గరకు వచ్చిన కొందరు పెద్ద మనుషులు ఈ ఊళ్ళో చాలామందికి ఇలా ఇంకో కుటుంబం ఉంది ఇప్పుడు కాదు ఎన్నో తరాల నుంచి వస్తా ఉంది ఈ పద్ధతి ఇలా కాపురాలు చేసే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఏదో రకంగా ఆర్థికంగా వెనకబడిన వారే వాళ్ళు అలా తప్ప మొదటి బారలుగా ఉండటానికి పనికిరారు అని సర్ది చెప్పే ప్రయత్నాలు చేశారు దాంతో మరింత రెచ్చిపోయి నేను ఆ పసిపిల్లాడి శవాన్ని భుజం మీద వేసుకుని కాకినాడ దాకా వెళ్ళాను పోలీసులు దిగారు ఊళ్ళోకి ఇదంతా ఆయన రామచంద్రాపురంలో ఉన్న విలేకరులో మీద దిగిపోయారు ప్రతిదిలోనూ జనం మూగారు చాలా గందరగోళంగా తయారైంది ఊరు పోలీసులు ఊళ్ళో పెద్దలు ఇలా చుట్టూ మూగిన అందరి సమక్షంలోనూ సంచారితాకి చెందిన వెంకటలక్ష్మి మెడలో బాబులు తాలిగట్టాక నా చేతిలో ఉన్న పసిపిల్లాడి శవాన్ని బాబుల చేతే మట్టి కొండలో పెట్టి పాతి పెట్టించాను అది జరిగిన రోజు నుంచి ఊరు ఊరంతా నా మీద కక్ష కట్టింది ఒకటి రెండు సార్లు నన్ను చంపే ప్రయత్నాలు జరిగాయి ఒకరిద్దరు కాలు చెయ్యి తీసి రౌడీగా పేరెళ్ళిన మంగమ్మ కొడుకు గవర్రాజు ఒక అర్ధరాత్రి సెల్లూరు ఒంతిని మీద కూర్చుని నాకు కళ్ళు తీసేద్దామని ప్రయత్నం చేసి చీకట్లో కత్తి గురిదప్పడంతో తన జబ్బ మీద పొడుచుకున్నాడు కాపాళేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ఓ ఉద్యోగ చెల్లెలకి షుగర్ వ్యాధి వచ్చి కాలు తీసేత్తే భర్త వదిలేసేడామని ఏదో విధంగా నన్ను ఒక బలమైన ఉచ్చులో బిగిద్దామని ఆలోచిస్తున్న ఊరి వాళ్ళంతా ప్రతిరోజు నా దగ్గరకు వచ్చి గుడి ఉద్యోగ చెల్లెలు ఏ ఆధారం లేకుండా పడుంది ఆవిడకొచ్చి దారి చూపించి చూద్దామని రెచ్చగొట్టారు ఆలోచించుకొని నేను ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాక రాములవారి గుడి దగ్గరికి ఆమెను తీసుకెళ్ళి తాలిగట్టాను ఈ విషయం తెలిసిన మా ఇంట్లో వాళ్ళు మా ఆస్తి నీకు దక్కదో నిన్ను కులంలోంచి వెళ్ళేస్తున్నాం అని బయటకు గెంటేసారు దాంతో తీసుకొచ్చి ఊరు బయటకు వచ్చి నేను ఎక్కడెక్కడో తిరిగి చివరికి ఇక్కడ ఆగి నచ్చిన వాతావరణాన్ని నేను నిర్మించుకున్నాను మర్నాడు మధ్యాహ్నం భోజనాలు అయ్యాక తిరుగు ప్రయాణానికి సిద్ధమైంది నన్ను నావెక్కించి లంగర్లాగి గడేశడు బాచి నెమ్మదిగా కదిలి నా ఆపేసినంత ఏగానే అందుకుంది కాసేపటికి దాంట్లో కూర్చుని లంకలో బాచి నిర్మించుకున్న పర్ణశాలను చూస్తున్నాను నేను దూరం అయ్యే కొద్దీ దాని సౌందర్యం పెరుగుతోంది అనిపించింది నాకు యానామరేవిలో నన్ను దింపుతూ నా లాంటి వాడిని చూడడానికి చాలా దూరం వచ్చావు నువ్వు అన్నాడు బాచీ నీలాంటి ప్రత్యేకమైన మనుషులు ఎక్కడున్నా వెళ్ళి తీరాలి అన్నాను నీ అపోహ కాకపోతే నేను ప్రత్యేకమైన మనిషి ఏమిటి అన్నాడు బాచీ అబద్ధం ఆడుతున్నాం నిజంగా నువ్వు ప్రత్యేకమైన మనిషివే అన్నాను నేను మహానుభావులతో పోల్చుకుంటే చాలా మామూలు జీవితం అది చాలామంది మామూలు మనుషుల జీవితంలో జరిగే సాదాసీదా సంఘటనలు నా జీవితంలోనూ జరుగుతూ వస్తున్నాయి అయితే ఒక విషయం ఈ మధ్య ఒక గ్రంథం చదివి దాంట్లో ఒక సత్యాన్ని జీర్ణం చేసుకున్నాను ఆ సత్యాన్ని నేను అమల్లో పెట్టడం జరిగితే భవిష్యత్తులో ఎప్పుడన్నా నన్ను చూడడానికి రావచ్చు నువ్వు అప్పుడు మాటన్నా ఒక అర్థం ఉంటుందేమో ఏంటా సత్యం విశాల దృక్పథమే జీవితం సంకుచితత్వమే మృత్యువు స్వార్థపరత్వమే సర్వనాశనం ఇదే జీవిత సత్యం స్వాతి మాసపత్రిక అక్టోబర్ పంతొమ్మిది ప్రచురితం నల్లమిల్లి పెదభామిరెడ్డి గారి గ్రామం రెండు వందల ఏళ్ళ క్రితం పెదభామిరెడ్డి అని ఆయన ఓ చిట్టడు మధ్యలో ఇల్లు కట్టుకొని దాని దగ్గరలో ఉన్న తన పొరంబోగు భూమిని సాగు చేసి బంగారం పండించడం మొదలెట్టాడట అది తెరిచి ఆయన బంధువులంతా ఒక్కొక్కరిగా అక్కడికి చేరి ఇల్లు కట్టుకోవడం మొదలెట్టారట కొన్నాళ్ళకి అదొక గ్రామం అయిందట ఇంకొన్నళ్ళకి గ్రామంలో వాళ్ళంతా చేరి దానికి నల్లమిల్లి పెద్దభామరెడ్డి గారి గ్రామం అని పేరు పెట్టారట ఇంతకీ ఆ రెడ్డి గారు ఎవరో తెలుసా మీ ముత్తాతగారి తాతగారు నా పెళ్ళి ఆ ఊళ్ళోనే అయింది రే అబిగా మనుగడుకు వచ్చిన మీ నాన్నకి మీ పెద్ద పెద్ద దగాదా రావడంతో జన్మలోకి నేను మీ చెల్లెలు కానీ ఈ ఊరు రాము అని చేసి ఈ మద్రాసు తీసుకొచ్చారు ఇది జరిగి ముప్పై ఏళ్ళు అయినా ఎప్పటికీ ఆ గ్రామం మీద మా పుట్టింటి మీద కోపం బాగలేదు మీ నాన్నగారికి ఐదేళ్ల క్రితం అనుకుంటాను ఓసారి వెళ్ళొస్తానండి అన్నాను వెళ్ళుగాను వెళ్ళు మళ్ళీ ఎక్కడికి రావాల్సిన పని ఆ కోపిష్టి మనిషికి మారడు అని నిర్ణయించుకొని నేను అడగాలనే కోరిక ఉన్నా ఆయన అడగలేక మింగలేక చూస్తున్నాను నేను పుట్టిన ఊరని గొప్పలకు పోవటం కాదు కానీ నిజంగా ఆ ఊరేంత అందంగా ఉంటుందిరా నువ్వు కానీ చూస్తే ఈ ఉద్యోగం వద్దు సద్యోగం వద్దు అని అక్కడే స్థిరపడిపోతావు ఇల్లులా ఉండదురా అది ఒక ఫిర్కాని వెళ్ళే రాజుగారి చిన్న కోటలా ఉంటుంది ఒక ద్వారా ముందున్న సింహం బొమ్మలు ఇప్పుడు ఉన్నాయో పడిపోయాయో నాకు ముగ్గురు అన్నయ్యలు ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు అంటే మీ మామయ్యలు పిల్లులు అనమాట ఉమ్మడి కుటుంబం అది ఒకటే కుండ కోటలాంటి ఇంట్లో అంత తలమూల కళ్ళు ఎంత సందడిగా ఉంటుందో ఏడాది పాటు సందడే ఊహించుకుంటూనే వాళ్ళలో కలిసిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నేను పోయేలోగా ఒక్కసారన్నా వెళ్ళిరా వాళ్ళరా మా ఊరు తల్లి సరస్వతి చెప్పే వాళ్ళ ఊరి కదా ఇప్పటికి కొన్ని వందల సార్లు విని ఉంటాడు గోపాలకృష్ణ మద్రాసులోనే పుట్టు పెద్దవాడైన గోపాలకృష్ణ తండ్రి పనిచేస్తున్న రామన్ అండ్ కంపెనీ అనే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సంస్థలోనే ఉద్యోగానికి చేరాడు వైజాగ్లో ఉన్న ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీకి రెండు మూడు రోజుల్లో తమ సంస్థ తరపున ఆ ఇంటికి బయలుదేరాల్సి వచ్చింది ఆ విషయం తల్లికి చెప్తే చాలా ఉత్సాహపడిపోతూ దగ్గరికి వచ్చి ఎలాగో ఆ వైజాగ్ దాకా వెళ్తున్నావు కాబట్టి రాజమండ్రిలో దిగిపోయి మీ తాతగారు ఊరెళ్ళరా నా బదులు నువ్వన్నా చూసిరారా అబ్బి అంది సరస్వతి అనుకున్న టైంకి వైజాగ్ వెళ్ళకపోతే ఉద్యోగం పోతుంది నాన్నకు తెలిస్తే మన ప్రాణాలే పోతాయేమోనే ఓ రోజు ముందే సెలవు పెట్టి బయలుదేరరా తెల్లవారుజామును రాజమండ్రిలో బస్సు ఎక్కితే రాత్రికి తిరిగి అనుకొచ్చేయచ్చు అంటూ రాజమండ్రి నుంచి నల్లవెల్లి పెదభామరెడ్డి గారి గ్రామం ఎలా వెళ్లాలో వివరంగా చెప్పింది సరస్వతి గోపాలకృష్ణ ఎక్కిన ట్రైను రాజమండ్రి స్టేషన్లో ఆగేసరికి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలు ఇంకా కాలేదు సూట్ కేసు బ్యాగ్తో ప్లాట్ఫారం మీదకి దిగి బయటకు వచ్చి రిక్షా ఎక్కి కోటిపల్లి వచ్చి ఇక బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్న రాజమండ్రి టు కోటిపల్లి బస్సు ఎక్కి పసలపూడి అన్న ఊరికి టికెట్ తీసుకుని సీట్లో కూర్చున్న కాసేపటికి ఆ చీకట్లోనే బయలుదేరింది బస్సు దోరపూడి రాగానే కుడిపక్కకు తిరిగి తాపేశ్వరం ఊళ్ళోంచి మండపేట వంతిని దిగి చిన్న చిన్న గ్రామాలు దాటుకుంటూ పసలపూడి కాలువగట్టు దగ్గర తనని దింపి ముందుకెళ్ళిపోయింది ఇంకా తెల్లవారలేదు స్వచ్ఛంగా వీస్తోంది గాలి కాలువగట్టు పక్కనే ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి గుళ్ళు అర్చకుల మంత్రాలు మంద్రంగా వినిపిస్తున్నాయి అక్కడి నుంచి పామరవైపు వెళ్ళే బస్సు ఎక్కి కురకాలపల్లి మరిచేట దగ్గర దిగి ఒక మైల్ దూరం నడిస్తే వాళ్ళ గ్రామం వస్తుందని చెప్పిన సరస్వతి మాటలు ఇంకోసారి గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ బస్సు కోసం ఎదురు చూస్తున్న గోపాలకృష్ణ ఆ ప్రాంతం పరిశీలిస్తూ చూశాడు నల్లటి తాడు రోడ్డు పక్కనే ప్రవహిస్తున్న గోదావరి కాలువలోంచి ముగ్గుపడవ ఒకటి వెళ్తుంది ఆ పడవ గూటుకు కట్టిన హరికేనలాంతరూ పడవ ఊపికి కదులుతుంది నెమ్మదిగా అది చూసిన అతనికి పద్మరాజు గారి పడవ ప్రయాణం మొక్కపాటి వారి మా పెళ్లి కథలు గుర్తు నెమ్మదిగా పామంచాల దగ్గరకు వచ్చి మొహం కడుక్కొని ఆంజనేయ స్వామి గుళ్ళోకి వెళ్ళి రాత్రికి నన్ను రాజమండ్రి చేర్చు స్వామి అని దండం పెట్టుకుని రోడ్డుకి అటు పక్క ఉండే గోపాలరావు గారి కాఫీ హోటల్లో తీదా అవుతుండగా వచ్చేసింది కాకినాడ నుంచి పామరైలే ఫస్ట్ బస్సు తాగుతున్న గ్లాసు ఆ హోటల్ బలమే పెట్టేసి చేతిలోనూ భుజానం ఉన్న లగేజ్తో దాదాపు పరిగెడుతున్నట్టు నడిచి ఇలా బస్సులో దూరిన అతను కురకాలపల్లికి టికెట్ తీసుకొని చతికిలబడ్డాడు సీట్లో చెల్లూరు వంతిని దిగి వెంటూరు దాటి కురకాలపల్లి మరిచిటి దగ్గర ఆగిన పామర బస్సులో దిగేసరికి తెలుతారు ఆరుతోంది తల్లి చెప్పినట్టే బస్సు వెళ్ళిన రోడ్డు కుడిపక్కగా ఉందో సన్నటి ఎర్ర కంకరబాట భుజం మించి జారిపోతున్న బ్యాగ్ బెల్ట్ని సరిగ్గా సర్దుకొని ఎడం చేతిలో ఉన్న సూటు కేసును కుడి చేతిలోకి మార్చుకుని గుంట్లో పడి ఉన్న ఆ కంకరబాట మీద నడుస్తున్న గోపాలకృష్ణ ఓ వంద గజాల ముందుకు నడిచాడో లేదో కనిపించింది ఆ గ్రామం సుదూరంగా ఉన్న కొండల వెనక నుంచి అప్పుడే అవుతుంది సూర్యోదయం పొడుగాడి తాటి చెట్ల మధ్య ఉన్న ఆ గ్రామం మధ్యలో ఎత్తుగా వెలుగుతూ ఉంది రాములవారి గుడిగోపురం ధ్వజస్తంభం మీద చిరుగంటల గాలికి ఊగుతూ అస్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి కథల్లో తప్ప కళ్ళతో ఎప్పుడూ పల్లెటూరును చూసేరగిన అతనిలో రాత్రంతా నిద్రలేని నీరసం మొత్తం పోయి కొండ తోషారు వచ్చేసింది నడకలో వేగం పెంచాడు విధులేసుకుంటూ ఉత్సాహంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఊరి వైపు నడుస్తున్న కంకరబాటికి రెండు వైపులా ఉన్న పచ్చటి పంట పొలాలలోంచి చల్లగా వీస్తున్నాయి గాళ్ళు పొలాల్లోకి అప్పుడే దిగిన కూలీజనం జనపదం నుంచి నడుస్తూ జానపదం పాడుతూ తీయటం మొదలుపెట్టారు కలుపు మొక్కలో బాటికి కుడి పక్కనే ఉన్న తాడి చెట్టుకి కళ్ళు తీస్తున్న కుర్రడు కాస్త గట్టిగా పాడండి అని అరుస్తూ ఊరి వైపు వెళ్తున్న తనకేసి పరికించి చూస్తున్నాడు ఊళ్ళోకి వెళ్ళడానికి ముందే రెండు చెరువులు కనిపించాయి పక్కన ఉన్న చెరువుల్లో గేదెల్ని ఆవులని కడుగుతున్నారు పాలేళ్ళు మాసిన బట్టల మూటలతో దాని గట్టు మీదకి చేరిన శాఖల వాళ్ళు పొయ్యి వెలిగించి శాఖల చౌడు నీళ్లు పోసి నానబెట్టిన బట్టలను ఆ మీద ఉన్న పెద్ద పెద్ద బాణాల్లో వేస్తున్నారు కుడి పక్కన ఉంది మంచినీళ్ళ చెరువు దాని మధ్యలో పూసు ఉన్న ఎర్రటి తామర చుట్టూ రెక్కలాడిస్తూ కళ్ళు తెల్లటి బాతులు గుంపు నీళ్ల బిందులు చంకన వేసుకుని చెప్పుకుంటూ ఆ చెరువు వేపు వస్తున్న ఆడపిల్లలు ఎదురొస్తున్న గోపాలకృష్ణను చూడగానే ఆడుతున్న కబుర్లు ఆపేసి కంగారు పడుతూ పామంచాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వెనకాలే బట్టల మూటతో వస్తున్న సాఖలాడిని ఆపి ఈ ఊళ్ళో నల్లమిల్లి పెదభామిరెడ్డి గారు ఇల్లు ఎక్కడా అన్నాడు కృష్ణ అర్థంగానే సాకలాడు అయమయంలో పడిపోయి అదోలా చూస్తున్నాడు అడిగిందే మళ్ళా అడుగుతున్నాడు గోపాలకృష్ణ అర్థం కానివాడు అదోలా చూస్తూ నిలబడి నువ్వు అడిగింది అర్థం కావట్లేదని సైకిల్ చేస్తుండగా నేను చూపిస్తాను రండి అన్న మాటలో వినిపించడంతో వెనక్కి తిరిగి చూశాడు నీళ్ళు నిండిన పూజాబిందని నడుంక ఆంచి పట్టుకుని ఉందామె ఇరవై ఏళ్ళకి లోపే ఉంటుంది వయసు పెద్ద నలుపోయిన శరీరం కాదు చామంచాయ అమావాస్య చీకటంత నల్లగా ఉంది జుట్టు నవ్వకపోయినా నవ్వుతున్నట్టున్నాయి పెదాలు కళ్ళు ఉన్నాయి ముక్కు సూదిగా లేదు నా వెనక రమ్మని ముందుకు కాళ్ళ వెండి మవ్వుల శబ్దం ఎంత లైగా వినిపిస్తోంది అడుగులు వేసాక ఆ అలా ప్రవర్తించాడేంటి అని వేసిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పింది మోగవాడని ఆమె తన గురించి అడిగింది క్లుప్తంగా చెప్పాడు తన చరిత్ర అంతా ముందుకెళ్తున్న వాళ్ళిద్దరిని విచిత్రంగా చూస్తున్నారు ఇళ్లలోంచి బయటకు వచ్చిన జనం ఆ అబ్బాయి అని అడుగుతుంటే రాజం మనవడో అని చెప్తూనే గబగబ ముందుకు వేస్తోంది అడుగులు తల్లి చెప్పినట్టే ఒక చిన్న రాజుగారి కోటలో పడిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక పెద్ద ఇంట్లోకి అతను తీసుకెళ్లి నాగమని పూజ మీదని గచ్చు మీద పెట్టి లోపలకు పరిగెట్టి క్షణాల కాలంలో ఎంటబెట్టుకు వచ్చింది రాజమ్మగారిని చాలా వరకు ఊడిపోయి పండిపోయి ఉన్న జుట్టుని చిన్న ముడిగా వేసుకొని ఉన్న ఆ ముసలావిడి శరీరం ముడుచుకుపోయి ఉంది ఎనభై నాలుగేళ్ళు ఆమెకి చూపు సన్నగిల్లిపోయింది గోపాలకృష్ణ దగ్గరకు వచ్చిన ఆమె అతని శరీరాన్ని ఆప్యాయంగా తడుముతూ తన కుటుంబక్షేమ సమాచారాలు మొత్తం అడుగుతూ లోపలికి తీసుకెళ్తుంటే కింద పెట్టిన కూజందిని ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయింది నాగమణి లోపలికి వచ్చిన గోపాలకృష్ణ ముసలే అమ్మమ్మ తమ ఇంట్లో ఇంకెవరి మాటలు వినిపించకపోయేసరికి ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంకా నిద్రలేవలేదా అమ్మమ్మ అని అడిగాడు అతని ప్రశ్నకు గొల్లుమని అడవటం మొదలెట్టింది రాజమ్మగారు క్షణం కంగారు బట్ట అతను అడలిపోయి ఒంగిపోయినాము భుజాలు పట్టుకుని ఏడవకు అంటూ వాదార్చే ప్రయత్నం చేశాడు ఎన్నో తరాల నుంచి ఉమ్మడిగా బతుకుతూ వస్తున్న ఆ కుటుంబం ఈ తరంలో విడిపోయిందట కోటంత కొమ్మను పడగొట్టేసి విడిగా ఇల్లు కట్టుకుంటామని కొడుకులు గొడవ పెడితే ఒప్పుకోలేదంట రాజమ్మ కోపం వచ్చిన ఆ కన్నబిడ్డలో ఈ ముసలావిని ఒంటరిగా వదిలేసి ఊళ్ళో తలో మూలా తలో ఇల్లు కట్టుకున్నారట మాకు వాటాలు వస్తాయంటూ అల్లులు చెప్పి పంపగా వచ్చిన కూతురు కూడా రాజంతో గొడవలు పడి దూరం అయ్యారట ఈ శోకాలు ఏంటి మా అమ్మ తలెత్తి చూసాడు నీళ్ళ బిందె వచ్చిన నాగమని గుమ్మం దగ్గర నిలబడి ఉంది బాధలన్నీ విడికి చెప్పుకుంటుంటే వీళ్ళ అమ్మతో చెప్పుకున్నట్టు ఉందేమని నాలుగు రోజులు ఉంటారుగా దిగిన వెంటనే మొదలెట్టాలా మా ఆ మాటకి కంగారు పడుతూ వాచి చూసుకున్న అతను నాలుగు రోజులు కాదు రాత్రికే రాజమండ్రి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వైజాగ్ బండి ఎక్కాలి అన్నాడు బయటికి లాక్కొచ్చింది అతన్ని నీల బిందెలకు కావాలని మోస్తున్న జనం సైకిల్ వెనక క్యారియర్కి చిన్న చెక్క కట్టుకొని రొట్టె బిస్కెట్ అని అరిచే పొరుగురి వచ్చే ముసలి రాములు ఎరువులు స్ప్రే మిషన్ని అపోలో యాత్రికుల్లో భుజానికి కట్టుకున్న పాలేళ్లు వాళ్ళకి ఎదురై గోపాలకృష్ణ గురించి అడుగుతున్నారు తాపీగా వాళ్ళకి సమాధానాలు చెప్తుంటే ట్రైన్ చూపించి కదలమన్నట్టు సైగ చేశాడు గోపాలకృష్ణ వెలగలవారి వీధే అవతల ఉన్న గోపాలస్వామి గుడి దాటబోతుంటే ఆ గుడి ఆవరణలో ఉన్న పారిజాతం చెట్టు మించి ముందుకు నడవటానికి వీళ్ళ దట్టంగా నేల మీదకి రాలిపడి ఉన్నాయి పారిజాత పుష్పాలు రాత్రి కూరిసిన మంచు తాలూకు బిందువులు ఆ పూల మీద ఉదయం పూస్తున్న లేత ఎండకి స్వామి ముత్యాళ్ళ మెరుస్తున్నాయి గబగబ గుట్ట మధ్యకి చేరి గుప్పిడు పూలు ఎరుకున్న మీ రెండో మావిగారింటికి వెళ్ళాక సూదిదారం అడిగి దండలా గుచ్చుతాను అంది గుచ్చాక ఏం చేస్తావు జడపాయలు తురుముకుంటాను నేను తురమనా నీ జడలో మంద్రస్థాయిలో మధురస్వరంతో అతను అలా అడుగుతుంటే తపోల్లాసిన రాగం వింటున్నట్టు అనిపించింది ఆమెకు వర్షం వచ్చినప్పుడు దీపం చుట్టూ ముసిరే ఉసులు లాగా రకరకాల ఆలోచనలు గజిబిజిగా ముసురుకోవటం మొదలెట్టే ఆమెలో మనసులో పాత సర్పంచి కర్రీ మందారెడ్డి గారి ఇదిలో నడుస్తుండగా బొట కోసిన ఆంబోతోటి లగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళవైపు దాన్ని చూసి కెవ్వుమని అరుస్తూ వెనకబడ్డ అతని తల వెనక భాగం వెనకే నడుస్తున్న ఆమె కుచద్వయాన్ని బలంగా తాకింది వరద గోదావరి పోసమ గండి దగ్గర సుళ్ళు తిరిగి ప్రయాణించడం మొదలెట్టింది ఆమె లేత నరాల్లో వేటి రక్తం లేతగా ఉండే ఆమె చేతివేళకి ఇష్టమైన కానడరాగ గమకాన్ని వేనమెట్ల మీద కదిలిస్తున్నట్టు వణికాయి సుగంధ సింధూరమైన ఆమె పెదువులు ఆహ్లాదంతో పురివిప్పాయి ఆమెనిలో యామిని లాంటి ఆమె నయనాలు అందంగా విరబూసాయి గోపాలకృష్ణ పెద పిన్ని శకుంతలు ఇంటికి వెళ్ళగానే అక్క సరస్వతి పోలికలున్న అతని అవాధ్య ప్రేమతో అక్కులు చేర్చుకుని కనీసం మా అక్కనే ఈ జనంలో చూడగలుగుతానో లేదో అని కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంది సూదీదారపు కండే తీసుకుని మాల కడుతూ ఒక మూల కూర్చుంది నాగమణి శకుంతల భర్త గోపాలకృష్ణ చిన్నాన్న ఆయన కృష్ణారెడ్డి స్నానాల దడి దగ్గర పక్కన పడేసి ఉన్న పచ్చి తాటాకల మీద కలదిరుగుతున్న కోడిపెట్టను పట్టుకుని పాలేరుతూ కోయించాడు కోడి మాంసం కూర నేతిగారులు అప్పుడే తెచ్చిన చెరువు చేపలతో పులుసు వండి కడుపు నిండా తిన్నాక నుంచి కదలటం కుదరలేదు బండ్రేవు గట్టు దాటి వస్తుండగా చేతిలో ఉన్న పారిజాతాల మాలను వాసన చూసుకుంటూ నడుస్తున్న నాగమని చూసి ఈ దండ దేవుడికి వేస్తావా అన్నాడు వాడిన పూలు దేవుడికి వేస్తారేంటి ఎక్కడన్నా అందే ఆమె మరేం చేస్తావు ఇంటికి వెళ్ళాక జడలో తురమని అడుగుతాను మా అమ్మని అప్పటిదాకా వాడిపోకుండా ఉంటాయా ఈ పూలు నేను తురమనా ఏమిటి వాడిపోతాయి అంటున్నావు కదా నీ జడలోనే తురమనా అని అడుగుతున్నాను అలాగే నాగమణి చేతిలో పారిజాత పుష్పమాలను అందుకున్న గోపాలకృష్ణ ఆమె జడపాయ తీసి తురుముతుంటే కళ్ళు మూసుకున్న ఆమెకి ఏవో సుందర స్వప్న లోకాల్లో స్వేర్వహారం చేస్తున్నట్టు దట్టంగా మంచు కురిసిన అరకు లోయలో అందంగా విహారాలు చేస్తున్నట్టు ఉంది ఏ స్పందనకి గురికాని అతను మాత్రం ఇంకోసారి వాచి చూసుకుని టైం అవుతుంది ఇంకా చాలా చోట్లకి వెళ్ళాలి అని కొనగటంతో ముందుకు వెనకే నడుస్తున్నాడు అతను చింతలతోపులో గూటిబిళ్ళ ఆడుతున్నారు పిల్లలు దూసుకుంటా వాళ్ళలోకి జారిపోయిన నాగమణి రెండే ఆడదాం అంది వాళ్ళ మధ్యలోకి చేరి రాయినాటను కాసేపు ఆడి దూసుకొచ్చిన బిల్ల మోచేదికి తగలటంతో పదమరి అన్నాడు రెండో మామే సుబ్బారెడ్డి మూడో మావి సూరారెడ్డి రెండో పిన్ని సావిత్రి కుటుంబాలను పరామర్శించి అపూర్వమైన వాళ్ళ ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి బయటకు వచ్చిన గోపాలకృష్ణ ఆఖరి పిన్ని విమలగారి ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేస్తే కలిసినట్టే అన్నాడు వాళ్ళు ఊరికి ఉత్తరం వైపు తోటలో మేడగట్టుకుని ఉంటున్నారు అంది మణి మరోసారి టైం చూసుకుని అతను బాగా దూరమా అన్నాడు పెద్ద దూరం కాదు చెట్టు బల్జీలపేట ఉన్న పిల్లకాలు దాటితే వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ ఇల్లు నాకు టైం అవుతుంది పదమరి గోపాలకృష్ణ తొందర గబగబా అడుగులు మొదలెట్టింది నాగమణి వేలంపేట అవతలు ఉన్న పెద్ద జమ్మి చెట్టు దాటి పొలాల నడుస్తుంటే పాడుపడ్డ గుడి కనిపించింది అది పోలేరమ్మ గుడి ఓ రాత్రన్నా ఉండకుండా వచ్చిన రోజే వెళ్ళిపోతావా మనవడా అంటూ మళ్ళీ ఆడవటం మొదలుపెట్టిన రాజంకి దగ్గరగా వచ్చి రేపు ఉదయానికి తను విశాఖపట్నంలో ఉండకపోతే తన ఉద్యోగానికి ఎంత ప్రమాదమో తన ఊరు వచ్చినట్టు వాళ్ళ నాన్నకి తెలిస్తే తెలిసి ఇంకెంత ప్రమాదమో వివరంగా చెప్పి నొప్పి తగిలిన ఆమె మనసును మృదువుగా ఒప్పించాడు సరలేరా దీపాలయాలకి బయలుదేరుగానే కానీ మనవాడికి స్నానానికి వేడి నీళ్ళు పెట్టబోయి కుండబద్దలు కొట్టిన రాజమ్మ గారిని పక్కకు తప్పుకోమని పొయ్యి వెలిగించి రాగిబెందుడి నీళ్లు కాచి దొడ్లో ఉన్న గోలంలో పోసి అతను స్నానానికి పంపించి ఇంటికి పరిగెట్టింది నాగమణి స్నానం చేసి వచ్చి స్త్రీ పట్ల టైం చూసుకుంటూ వచ్చిన గోపాలకృష్ణకి వేడిడ్డలు కొంచెం పచ్చడి గిన్నే పట్టుకొచ్చి అతను ముందు పెట్టింది ఇబ్బందిగా ఆమె కేసి చూస్తే రాజమ్మకేసి పాపం ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నావు అమ్మమ్మ అన్నాడు ఏం పర్లేదు లేరా మన బంధువుల పిల్ల అయ్యి మనీ ఒంటరిగా పడున్న దగ్గరికి రోజు వచ్చి పనులన్నీ చేసి పెట్టుకొని కదలది పిల్ల అంది రాజమ్మ శుభ్రంగానే వండింది మా అమ్మ తినండి అంది నాగమణి తినటం మొదలెట్టిన అతన్ని చేర్చి కూర్చుంటూ వరే బాబు ఈ అమ్మమ్మని చూసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే మేము మావాయిలు పిన్నులు నొచ్చుకుంటారా అందరూ ఇళ్ళకి వెళ్ళి పలకరించి వస్తే మర్యాదగా ఉంటుందేమోరా అంది రాజమ్మ టైం చూసుకుంటూ తినటం పూర్తి చేసిన గోపాలకృష్ణ అలాగే అమ్మమ్మ ఈ ఊళ్ళో ఎవరిల్లి ఎక్కడుందో ఎవరు చూపిస్తారు నాకు అన్నాడు మన ఉంది కదా దీన్ని కూడా వెళ్ళు కాస్త ఇబ్బందిగా ఆమె చూసి కదలబోతుండగా రెక్క పట్టుకున్నాపి ఊరు నిండా మన బంధువులే ఎవరు పిలిస్తే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఆగిపోయావు వస్తే మనీ పిల్లలందరినీ ఇళ్ళకి తీసుకెళ్లి పూచే నీది అని పంపించింది రాజమ్మగారు అనుకున్నట్టే అయింది రథం వీధి పాత సంతపేట దాటి కచేరీ సావిడ దాడుతుండగా మూగిపోయారు అక్కడ కూర్చున్న ఊరి జనం గోపాలకృష్ణ తల్లిదండ్రులకు క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కున్నాక నువ్వు నాకు మేనడు వరుస అవుతావు ఒకడో చందమ్ముడు వరుస అవుతావు ఇంకొకళ్ళో ఇలా రకరకాల జనం రకరకాల వరుసలు కలిపి ఆతిథ్యం ఇవ్వటానికి వాళ్ళ ఇంటికి లాకపోతుంటే వాళ్ళ బారి నుంచి అతను తప్పించేసరికి చచ్చిన సాగు అయింది నాగమనికి గోపాలకృష్ణ పెదమామయ్య అయిన ఆంజనేయ రెడ్డి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చారు ఇతరు జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా తన మేనాలను చూసిన ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయింది అతని మనస్సు మిద్ది మీద ఉన్న బాణలో మన పండక్కి తెసిన నువ్వుపప్పు అరిసెల్ని పాకొండల్ని ఇతడి కంచంలోకి తీసిన పెదమామయ్య భార్య ఆదిలక్ష్మి తినమని ఒకటే గొడవ చేసింది మరి జనం భోజనం చేసిగాని కదలటానికి లేదన్నాడు పెదమామయ్య గుడిపక్క జమ్మి చెట్టు దాటాక నలమిల్లి రాజారెడ్డి గారి మామిడి తోట కనపడటం టక్కున ఆగిపోయి మొగాల్లో ఓ చెట్టు ఎక్కేసి కొబ్బరి మామిడికాయల జాతం తెంపుకొచ్చి నాగమని వీటి రుచి చూస్తే సంవత్సరం ఒకసారి వీటిని తింటానుకన్నా మా ఊరు వచ్చి అంది సంతోషం మరి నడుద్దామా ముందుకి పదండి వరిచేళ్ళ గట్లు బోదులు దాటుకుంటూ ఓ పిల్లకాయలు ఒడ్డుకు వచ్చారు ఆ కాలువ అవతల ఒడ్డుకు చేరాలంటే ఆ చివర ఈ మొదలు నరికిన పొడిగా తాటి చెట్టు వంతెనలా వేస్తుంది లెదర్ సోలు ఉన్న షూ వేసుకుని ఉన్న గోపాలకృష్ణ తాటిని చూసామో మా లాస్ట్ పిర్ని కలవటం మాట దేవుడు ఎరుగు ఈ తాటి నా వల్ల కాదు అనేసాడు లేత మామిడి చిగురిని అప్పుడే ఆరగించిన కోకిల గుంపు ఒకటేసారి నవ్వినట్టు నువ్వి నాగమని ఏడు అడుగులు నడుపుతారు కదా సంస్కృతంలో ఏమంటారు దాన్ని అని అడిగింది సప్తపది అలాగా చూడండి ఆ తాడి దొంగ ఎక్కి నేను నడుస్తుంటాను మీరు నా చెయ్యి పట్టుకుని నెమ్మదిగా ఏడు అడుగులు నడిస్తే మా అవతల గట్టుకు చేరిపోతాం అంది అలాగా కానీ నాకు భయంగా ఉంది ముందు దాహం వేస్తుంది అన్నాడు దగ్గరలో ఉన్న పంపిషెట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళింది దడదడ నీళ్లు పారుతున్న మూడు అంగుళాలు వెడల్పోయిన నీటి గొట్ట పంచు మూతి పెట్టించి కడుపార నీళ్ళు తాగించి మరి పదండి అంది ఆ పిల్ల కాలువ దగ్గర చేరాక మీద కాలు అయిపోతే వెనక్కి దగ్గర నువ్వు ముందు నువ్వు నడిస్తే నీ చేయి పట్టుకుని నడుపుతాను అదే సులువులాగా ఉంది అన్నాడు నువ్వేసిన నాగమణి సప్తపద అన్నమాట అంటూ చేయి అందించింది వణుకుతూ ఆమె చేయి పట్టుకుని నడుస్తూ ఎక్కడ జారి నేలలో పడతాము అని భయపడుతూ నా అతని మొహం అంతా ముచ్చేస్తున్నాయి నాగమణి ఏమిటండి నా కాలు ఈ పట్టుమించి జరిగితే ఏమవుతుంది కాలువ పడతాం పడితే ఏమవుతాం నేలలో మునుగుతాం ఎక్కడిదే కోటిపల్లి రేవులు అంత దూరం ఎదటానికి నాకు ఏతరాదే ప్రాణాలు పోయే కేత ఎందుకు అమ్మో అని భయంగా అరిచేసరికి గోపాలకృష్ణ బూటు కాలు జారింది కింద ప్రవహిస్తున్న కాలువ నెలలో పాటు అతను చేయి గట్టిగా పట్టుకున్న నాగమని కూడా పడిపోయింది ప్రవహిస్తున్న ఆ కాలువ మునిగిపోతున్నారు ఇద్దరు భయపడిపోయినా అతను అమాహంతంగా పట్టుకున్నాడు ఆమె నడుము ఆ చల్లని నీళ్ళలో సైతం నిప్పులు సెగలా తగింది అతను చెయ్యి తనకి తెలియకుండానే ఆవహించిన తమ కొంత అమాంతంగా పట్టేసుకుంది అతన్ని ఏడు అడుగుల అనుభవంలాగుంది ఏడు జన్మల సంబంధంలాగుంది తమ కొంత అతను చుట్టుకున్న కాంక్ష దహనమే అయితే రగిలి పిగిలి నిసిగా మారిన అనుభూతి తడి బట్టలతోనే చేరుకున్న మళ్ళీ టైం చూసుకున్న గోపాలకృష్ణ లబోదిబోమన్నాడు టైం మూడు దాటేస్తుంది బస్సు చూస్తే ఆరింటికి ఎప్పుడు ఈ బట్టలు ఆరేది ఎప్పుడు మా విమలపిండిని ఇంటికెళ్ళి బస్ స్టాండ్కి చేరుకునేది మీరు అనుకున్న టైంకి బస్సు ఎక్కించే పూచి నాది కానీ అనవసరంగా బెంబేలు పడకపోదండే అని భరోసా ఇచ్చిన నాగమని లాలిస్తూ పాలించే దేవతల శాతీరుస్తూ అతను లేవదీసి పక్కనే ఉన్న చిరుగు తోటలోకి అతను పంపించి అతను ఇప్పిన ప్యాంటు షర్టు పిండి ఈ చాకరి పిండి విమల గారింటికి తీసుకెళ్ళింది ఓ పక్క నుంచి కురకాలపల్లి మరీచే దగ్గరికి లాస్ట్ బచ్చు వచ్చే వేలైందేమో అని టైం చూసుకుంటేనే విమల విమల పిన్ని పెట్టిన కరకజ్జం సున్నుండలో తిని చిన్నాను కొట్టించిన కొబ్బరి బొండాలు దాగి వాళ్ళు ఎంత ఉండమని బతికినాన్న మళ్ళీ వస్తాం లౌక్యంగా సర్ది చెప్పి బయటకు వచ్చేసరికి నాలుగైంది పెద్ద పెద్ద దంగలు నడుచుకుంటూ అమ్మమ్మ దగ్గరికి వచ్చి ఆమెకి ఆఖరి నమస్కారం చెప్పి బట్టలన్నీ సర్దుకొని బయలుదేరాడు గోపాలకృష్ణ ఎర్రకంకర బాట మటు నడుస్తుంటే రోడ్డుకి రెండు పక్కలా పచ్చగా పరుచుకుపోయి ఉన్న వందలాది ఎకరాలు సాయంత్రం ఎండకి పసుపు పచ్చగా మెరిసిపోతున్నాయి ఆ పొలాలలోంచి వచ్చే వీచే పిల్లగాలి తన పక్కనే ఉన్న కన్నిపిల్ల శరీరం స్పందించేలా తాగుతున్నాయి పొలాలలోంచి తిరిగి వస్తున్న కూలీజనం జానపదం పాడుతున్నారు పొలాలకు కాస్త దూరంలో ఉన్న వెలగలవారి తోటలో కోతులు రోడ్ల మీదకు వచ్చేస్తున్నాయి దుమ్మురేపుకుంటూ ఎదురొస్తోంది ఓ పెద్ద మేకల గుంపు రాములూరు గుళ్ళో మోగుతున్న గంటలో వాళ్ళ వైపు ఇస్తున్న గాల్లో కలిసి స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయి అడుగులేస్తూ నడుస్తున్న గోపాలకృష్ణని అనుసరిస్తోంది నాగమణి ఎలాగైతేనేమో అనుకున్న సమయానికి కురకాలపల్లి మరీచడి దగ్గరకు వచ్చేస్తుండగా వచ్చి ఆగింది మస్తాను ఇక్కడ బస్సు దిగిన వాళ్ళకి తన ముత్తాత ముత్తాతల నుంచి ఎన్నో తరాలుగా జట్కా తోలుతున్న మస్తానికి తెలియని లేరు ఆ ఊళ్ళో ఎప్పుడో వలస మనిషిని కూడా ఇట్టే గుర్తుపట్టేస్తాడు ఆ ఊళ్ళో ఎవరికి ఎవరు ఏమవుతారో క్షణాల్లో చెప్పేయగలడు అతను చూసి నాగమని పొద్దున్నీ ఎక్కడికి వచ్చారో సన్నాసి నువ్వు లేక ఈయన ఎంత అవస్థపడ్డారో తెలుసా కయ్యమని లేచింది అడి మీద ఊళ్ళో వీరిరెడ్డి గారి అమ్మాయికి నెలలుండే కదమ్మా ఆ పిల్లలు రామచంద్రాపురం చెలికని స్టాలిన్ గారి హాస్పిటల్కి వచ్చేసరికి టైం అయింది అంటూ గోపాలకృష్ణ తిరిగి ఇంతకీ అబ్బాయి గారు ఎవరో అన్నాడు దూరంగా కింద నుంచుని గోపాలకృష్ణ వైపు చూస్తూ రాజమ్మ అమ్మగారు పెద్ద కూతురు సరస్వతి గారి అబ్బాయిలే ఎప్పుడో మా అడ్రాస్కి వలస వెళ్ళిపోయారంట నువ్వేసిన మస్తుని ఎవరో పరాయి వాళ్ళ గురించి చెప్పినట్టు చెప్తావేంటమ్మా నాగమని వాళ్ళ కుటుంబం కూడా మీ బంధువుల కుటుంబమే కదా ఈ అబ్బాయి నీకు తెలుసా అంటూ వేలతో క్షణాల మీద లెక్కగట్టి నీకు అన్నయ్య వరుస అవుతాడమ్మా అని జట్కాని వదిలిస్తూ పొద్దున్నీ ఏం తినలేదు ఆకలి మీద ఉన్నాను మరి బయలుదేరినా అని గుర్రం కళ్ళు వదిలించేసరికి కదిలి గలాపెత్తింది అది ఆ గుర్రబండి కాసేపటికే ఎర్రకంకర దుమ్ములు వేపుకుంటూ దూరాన్నించి వస్తున్న బస్సు కనిపించింది దాన్ని చూసిన గోపాలకృష్ణ ఎగిరి గంతేశాడు అమ్మయ్య వేసుకున్న ప్లాన్ ఏమాత్రం బెడ్చుకోట్టలేదు రాత్రికి రాజమండ్రి వెళ్ళిపోయి వైజాగ్ వెళ్ళే ట్రైన్ బస్సో పట్టుకుని తెల్లారే వైజాగ్ చేరుకుని డ్యూటీలో జాయిన్ అయిపోవచ్చు అనుకుంటూ నాగమణి వైపు తిరిగి పొద్దున్న నుంచి నువ్వు నా కూడా కానీ లేకపోతే ఈ లాస్ట్ బస్సు అందుకునేవాడిని కాదు నీ పుణ్యమాని మా బంధువులందరినీ కలుసుకోగలిగాను మా అమ్మ కూరికి తీర్చగలిగాను అన్నిటికీ మించి జనంలో మర్చిపోలేని ఒక అందమైన గ్రామాన్ని చూడగలిగాను చాలా థ్యాంక్స్ నాగమణి దించిన తల ఎత్తని నాగమణి ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు అది గమనించిన గోపాలకృష్ణ మాట్లాడబేట్ నాగమణి నిన్నే దించిన తల నాగమణి బస్సు బాగా దగ్గర పడుతుండగా దించిన తల్లి నెమ్మదిగా ఎత్తిన నాగమణి కళ్ళల్లో జలజల రాలుతూ కనిపించే కన్నీళ్ళు మతిపోయినట్టు చూసిన గోపాలకృష్ణ ఏంటిది నాగమణి ఏడుస్తున్నావేంటి అని అడిగాడు ఈ జన్మకి మా ఊరు రాలేరని పొద్దుటి నుంచి మీరు మాట్లాడిన మాటల్లో అర్థమైంది సంతోషం మీరు రావక్కర్లేదు కనీసం ఉత్తరమ్మ కూడా రాయక్కర్లేదు మీ నుంచి నాకేమీ అక్కర్లేదు మీతో గడిపిన ఈ ఒక్క రోజుని జీవితాంతా నా మనసు దాచుకుందాం అనుకున్నాను ఆ చిన్న కోరిక కూడా నాకు తీర్చకుండా అన్యాయం చేశాడు దేవుడు ఏమాత్రం అర్థం కాలేదు అతనికి అసలు ఏమైంది నాగమని మీరు మీరు నాకు అన్నయ్య వర్సు కాకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండేది ఏడుస్తూ ఒక శాపగణితల ఆ సూర్యాస్తమైన సమయంలో అతనికి దూరం అవుతూ వెళ్ళిపోయింది రచన ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది ఆ ఏటిగట్టు మీద వాళ్ళిద్దరూ లేచిపోయి నెల రోజులు అయింది పటిష్టం అవతల పాతికెకరాల పొగాకతోట యజమాని బులిసుబ్బాయి కూతురు సావిత్రి ఏగేశ్వరపురం పంపింగ్ షెడ్లో రోజువారీ కూలీకి చేరిన మనిషి సుందరం నిరుడు తాళ్ళపూడి జాతరకు వెళ్ళినప్పుడు పరిచయం అయింది సావిత్రి పది నెలల కాలంలో ఆ పరిచయం బలమైన బంధంగా మారింది పెళ్లి చేసుకుని అదే ఊళ్ళో కాపురం చేద్దామంటే పరిస్థితులు ఏమాత్రం అనుకూలించలేదు దాంతో ఓ రోజు రాత్రి పాపికొండల దగ్గర ఉన్న కొండ మొదలు అనే ఊరు నుంచి బయలుదేరే ప్యాసింజర్ లాంచి వాళ్ళ ఊరు రేవులు ఆగినప్పుడు అది ఎక్కి రాజమండ్రి గోపాదాల రేవు దగ్గర దిగారు అక్కడి నుంచి అన్నవరం వెళ్ళి పెళ్లి తంతు ముగించుకొని రెండు రోజులు సత్రంలో కాపురం చేసేసరికి తెచ్చుకున్న డబ్బులు మొత్తం అయిపోయాయి ఇక వేరే దారి లేక దేవస్థానం సత్రంలో పనికి కుదిరారు కానీ నాలుగు రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉండలేకపోయారు అక్కడ ఆ తర్వాత కత్తిపూడి జంక్షన్కి అక్కడి నుంచి బంగ్లా పెంకులు బట్టీలుండే జగ్గంపేటకి మారారు సావిత్రి అందగత్తైన కారణంగా విషమించే పరిణామాలు ఎక్కువగా ఏర్పడడంతో ఒక రాత్రి లారీ ఎక్కి రావులపాలెం వెళ్ళారు అమృతపాయినటి గల టోకును అమ్మే కొండలరావు దగ్గర పనికి కుదిరారు అక్కడా సమస్యే వారం రోజుల పాటు అంబాజీపేట అమలాపురం తిరిగి ఒకరోజు రాత్రి అయ్యేసరికి ఎదురు లంకరేవికి వచ్చారు ఆ ఒడ్డుకి అవతల వైపు ఉంది యానాం టికెట్లు కొనుక్కొని పంట ఎక్కారు పౌర్ణమి వెళ్ళిన మూడో రోజు అది చంద్రుడు ఆకాశంలోకి ఆలస్యంగా వచ్చాడు ఆగాగి వీస్తోంది తూర్పు గాలి గోదావరి మధ్యలో వేటపడవాళ్ళంతలు మినుగు మినుగు వండటం వెలుగుతున్నాయి పంట నిండా ఉన్న జనం తెగ ఆటాడుకుంటున్నారు ఓ మూల కూర్చున్న సావిత్రికి కాస్త ఆనుకుని కూర్చున్న సుందరం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదో ఒకటి జరిగి మనల్ని అక్కడ ఉండలేకుండా చేస్తుంది ఎందుకంటావు అన్నాడు వెన్నెలలో గోదావరిని చూస్తున్న సావిత్రి తలెత్తలేదు నోరెప్పలేదు మళ్ళీ అడిగాడు ఏమో అంది మందరంగా నిజంగా నీకు తెలియదా సావిత్రి తెలీదు నాకు తెలుసు చెప్పనా ఏంటి నీ కళ్ళు బాగుంటాయి నువ్వు పొడుగ్గా అందంగా ఉంటావు నాకు కొంచెం పొట్ట ఉంది పొట్టిగా ఉంటాను నా మొహం పెద్ద ఏం బాగోదు ఏదో చెప్తానని ఇదంతా చెప్తున్నామేంటి ఇబ్బందిగా సావిత్రి అక్కడికే వస్తున్నా నేను పక్కపక్కనే నిలబడితే మన ఇద్దరిది సరేంజ్ అంట కాదు మన ఇద్దరిని చూసిన జనం మొగుడు పిల్లలుగా లెక్కలు వేసుకోక నన్ను నీ భర్తగా అంచనా వేయలేక లోకు గడుతున్నారు ఆ కారణంగానే మన పెళ్ళైన రోజు నుంచి ఏదో జరుగుతూనే వస్తుంది ఇంకా ఏదో చెప్పబోతున్న సుందరాన్ని ఆపని సైగ చేసి భార్య భర్తలు అంటే ఈడు జోడు సరిగా ఉండటం కాదు నువ్వు పొడుగు లేకపోవచ్చు నీ మొహం బాగోపోవచ్చు ఈ అందగాడికి లేనంత అందమైన మనసు ఉంది నీకు నాకు కావాల్సింది అదే అది నచ్చి నేను కోరుకున్నాను ఇక జనం ఎలా అనుకున్నా నాకు అనవసరం నాకు నువ్వు నీకు నేను అంతే ఇంకెప్పుడు అలా ఆలోచించద్దు అనేసింది సావిత్రి వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటుండగా మధ్యలోకి వచ్చాడు ఒక మనిషి నల్లగా సన్నగా కాస్త పొడుగ్గా ఉన్నాడు ఓపెన్ షర్టు లూజ్ పైసమో వేసుకున్న అతను ఎందాక ప్రయాణం అని అడిగాడు యానా ఊళ్ళోకి చెప్పాడు సుందరం ఎవరింటికి మళ్ళీ అడిగాడు మనిషి ఎవరింటికి కాదు చాలా దూరం నుంచి వస్తున్నాం అక్కడ ఏమైనా పని దొరుకుతుందేమో అని బయలుదేరాం అంది సావిత్రి మీ ఇద్దరేమవుతారు భార్యాభర్తలు ఏంటి అవునండి మేమిద్దరం మూడు పిల్లలం ఏ అంది సావిత్రి ఏం లేదు మరి నీ భాషకి ఇతని భాషకి తేడా ఉందేంటి తను బాగా చదువుకుంది చెప్పాడు సుందరం అలాగా అని ఆలోచించిన మనిషి పారిపోయి వచ్చారా అన్నాడు అవును అన్నవరం వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకున్నాం చెప్పింది సావిత్రి ఏ పని చేయగలరో అడిగాడు మనిషి ఏదైనా సరే కష్టపడి చేస్తాం వాళ్ళ మాటలో నిజాయితీ కనిపించింది ఆ మనిషికి నా పేరు ఎర్రంసిట్ నీలాద్రి ఊళ్ళో అంతా అబ్బాయి అని పిలుస్తుంటారు వంతెనకి అటు పక్కన ఒక ఇటుకలు బట్టి ఉంది మాకు వెయ్యి పచ్చిటికి తీస్తే యాభై రూపాయలు ఇస్తాను మీ ఇద్దరు కలిస్తే సునాయాసంగా రోజుకి వెయ్యి తీసేయగలరు అన్నాడు ఇటుక తీయాలో మాకు రాదే అన్నాడు సుందరం అదంతా పూట పని నాతో పాటు వస్తే మట్టిలో పాలు ఎలా అచ్చులో మట్టి ముద్ద నొక్కి నేల మీద ఎలా గుమ్మరించాలో నేర్పుతాను అన్నాడు అబ్బాయి అలాగే అన్నారు ఇద్దరు పదకొండు దాటేసింది మీరు భోజనం చేసినట్టు లేదు పర్లేదండి బలెవరే అన్నాడు ఆ అబ్బాయి ఇంకాసేపు అయింది రేవు దగ్గర పడేసరికి అంతసేపు కబుర్లో పడున్న జనంలో కలకలం రేగింది ఒడ్డుకు పూర్తిగా జార్ఖండ్ అనే నేలలోకి దూకేస్తున్నారు కొందరు మరి కొందరు ఒడ్డు మీదకి జంపు చేసేస్తున్నారు ఫంట్ ఒడ్డు అంచు తాకాక బలలేసాడు సరంగు దోసుకుంటూ ఒడ్డెక్కుతున్నారు ఆ మొదలెట్టారు వెన్నెల్లో ముగ్గురి పొడుగ్గా సాగుతున్నాయి పెద్దదోరవారు ఆఫీస్ మీదుగా వెంకనబాబు గుడి దాటి పాత బస్ స్టాండ్ వైపు మలుపు తిరిగి వంతినికేసి నడుపుతున్నారు వంతినికి అటు పక్కగా ఉన్న గట్టివైపు మలుపు తిరుగుతుంటే తలుపులు వేసుకున్న రేకులు షెడ్ ఒకటి కనిపించింది గట్టికి ఆ చివరి నుంచి చివరి దాకా పెద్ద ఎనప గొలుసు ఒకటి అడ్డంగా కట్టుంది ఇదిగో గవర్రాజు గారు కొంచెం గొలుసు ఇద్దరు అరిచాడు అబ్బాయి అలా రెండు మూడు సార్లు అరిశాక మూసున్న రేకుల షెడ్డు తలుపులు బద్దకంగా తెరుచుకున్నాయి కాకినెక్కడో కద్ర పని అని వేసుకున్న ఒక నల్లటి లావుపాటి మనిషి ఆవిలిస్తూ లాంత్రదందుకుని ఏంటో గొలుసు తీయటానికి మాకు వేలాపాల లేదా అన్నాడు ఇటుకు బేరం ఉందంటే అనాథవరం వెళ్ళాను ఈ వేళ అవతల ఒడ్డాన ఆలస్యంగా బయలుదేరింది మెత్తగా చెప్పాడు అబ్బాయి ఇసుక్కుంటూ గొలుసులాగాడు గవర్రాజు కొంచెం ముందుకెళ్ళాక గొలుసు ఏంటి ఎవరతనో అని అడిగింది సావిత్రి అది పీడబ్ల్యూ ఆఫీసు వాడు మైలు కూలి గవర్రాజు ఈ గట్టుకి మహారాజులే మా ఇటుకల బల్లు ఈ గట్టు దాటాలంటే ట్రిప్కు పది రూపాయలు ఇస్తే తప్ప గొలుస్తుడు చెప్తూ ముందుకు నడుస్తున్నాడు గట్టుకు ఎడంపక్క గోదావరి కాలువ కుడిగా కుడిపక్క నక్కల దెబ్బ దానికి దూరంగా చిక్కగా ఉన్న కొబ్బరి తోటలో పంట పొలాలు గాలి వేగం పెరిగింది చంద్రుడు మబ్బుల్లోకి వెళ్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు నక్కల అరుపులు తప్ప వాతావరణం అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది గట్టు మీద కొంత దూరం నడిచాక కొత్తగా గట్టిన డాబాగా కనిపించేసరికి అక్కడ ఆగిన అబ్బాయి ఇదే ఇల్లు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే మా బట్టి వస్తుంది దాని ముందు ఆయన పచ్చిటికి దాయటానికి నేసిన మా తటాక పాకుంది మీ ట్రంకు పెట్టి అది అందులో పెట్టుకుని గోదాట్లో కాళ్ళు చేతులు కడుక్కు రండి ఈలోగా మా వెంకటలక్ష్మి లేపి వంట చేస్తాను అన్నాడు ఆడుతూ పాడుతూ రోజుకి పదిహేను ఇటుకి తీసేస్తున్నారు ఇద్దరు వేనెల రాత్రుల్లో అయితే రెండు వేలకు తెల్లవారుజాం రేవులో సరిగంగ స్నానాలు కొబ్బరి తోటలో సరసాలు సల్లాపాలు ఇటుక రవాణా చేయటానికి వచ్చే పడవల్లో షికారులు కాలువ టూరింగ్ ట్యాక్సీస్లో సినిమాలు మస్తాన్ మిలిటరీ హోటల్లో పలావు పొట్లాలు డబ్బులు ఇష్టానికి ఖర్చు ఆ రోజు ఆకాశం నిండా మబ్బులు ఒకటే ఈదురుగాళ్ళు కుండపోతగా కురుస్తోంది వర్షం ఏటుగట్టంత బంద బందగా తయారవడంతో ఎడ్లబల రావటం మానేసాయి ఒక వర్షం గాలి తప్ప ఎక్కడ చూసినా నిశ్శబ్దం మన సంతలో కొన్న బర్మారకు కప్పుకొని ఎచ్చగా మెలికి తిరిగి పడుకున్నారు హెచ్చటి ఎన్నెల్ని ఇక స్వేచ్ఛగా గిల్లుకోవచ్చని కరిమొబ్బులకు ఉయ్యాలు వేసుకుని హాయి హాయిగా ఓగొచ్చని తారల నుంచి వెండి దారాలు తీయొచ్చని నది అలల్లో చేరి అందమైన కలల్ని అల్లొచ్చని అప్పుడే తెలిసింది జీవితం పరమసుఖమయం అని ఇప్పుడే అర్థమైంది పాత మైలు కూలి గవర్రాజుకి ధవళేశ్వరం ట్రాన్స్ఫర్ అయితే కోటిపల్లి నుంచి రవణరాజు అనే కొత్త మైలు దిగాడు గవర్రాజు లాగా యాభై మనిషి కాదు రవణరాజు మాహ అయితే ముప్పై ఉంటుంది అందగాడు ముక్కు రంగు ప్యాంటు చిన్న గల్ల సొక్కా కొత్త అంబర్ సైకిల్ తొక్కుంటూ ఏటుగట్టు మీద వెళ్తుంటే రాసుకున్న నూర్జహన్ సెంటు ఆ గట్టి అతను సిగరెట్ కాలుస్తుంటే చాలా చక్కని వాసన వస్తుంది అతను పక్కన కూర్చుని వాళ్ళకు కూడా కాల్చాలని అనిపిస్తుంది అక్కడ గోదావరి కాలలో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు వెన్నెల్లో ఇటుక ఆవు కాలుస్తున్నప్పుడు సావిత్రి రవణరాజుకి కనిపించింది అతని డాగ చూపులు జారిపోయిన బాల్చి కోసం నూతిలో వదిలే గేల ముల్లా గుచ్చుకోవటం మొదలెట్టే ఆమెకి ఆ రోజు మంగళవారం యానవ సంత ఎండి దుకాణం దగ్గరున్న సావిత్రి పక్కనే నిలబడ్డాడు తన గమనించి కూడా పట్టించుకొని సావిత్రి అక్కడి నుంచి శంతశిఖరమ్మే దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆమె పక్కనే నడిచి వెళ్ళాడు వాళ్ళిద్దరిని అలా పక్క పక్కనే చూసిన సంతలో జనం కొత్తగా పెళ్ళైనట్టుంది చూడడానికి ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నారు అనుకోవటం ఇటు సావిత్రి అటు రాజు విన్నారు రాత్ర సంతలో జనం అన్న మాటల గురించి ఆలోచించాడు రమణ్ రాజు తన ప్రమేయం లేకుండానే సావిత్రి తనకు చాలా దగ్గర ఆ తర్వాత సొంతమైనట్టు కళ్ళు వచ్చాయి అలా కొన్నాళ్ళు అలాంటి కళనే అందంగా అనుభవించిన రవణరాజు కావాల లేకపోతే బతకలేని స్థితి ఏర్పడింది చచ్చైనా సరే సాధించాలి అన్న నిర్ణయానికి వచ్చేసాడు ఇటుబట్టి వ్యాపారం చేసే అబ్బాయికి ఓక పొయ్యిలు కట్టే పని కూడా ఆ ప్రాంతాల్లో కొత్తగా కాఫీ హోటల్ పెట్టుకోబోతున్న వాళ్ళు పొయ్యి కట్టడానికి అబ్బాయినే ఎక్కువ పిలుస్తుంటారు ఒక సాయంత్రం ఆ పని మీద దరియాలు తెప్పనించి కబురు వస్తే బయలుదేరుతూ పై పని చేయడానికి పనికొస్తాడని సుందరాన్ని కూడా తీసుకెళ్లాడు ఒంటరిగా ఉన్న సావిత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మాట ఈ మాట అయ్యాక తన మనసులో మాట బయట పెట్టేసరికి కొమరపాలం పేలుడు జోలో లేచింది సావిత్రి ఇంకా ఏదో మాట్లాడబోతుంటే ఇక మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదు వెనక తిరిగి వచ్చేయటం తప్ప చేసేదేం లేకుండా పోయింది ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేనంత విపరీతంగా ఉన్నాయి ఎండలో మిట్ట మధ్యాహ్నం బయటికి రావడానికి చాలా భయపడిపోతున్నారు జనం వీచి కొడుతుంది వడగాల్పు ఆ ఎండలో బట్టి కాల్చడానికి పైకెక్కిన సుందరం దాని మీద గంటసేపు ఉండిపోయేసరికి కొడుతున్న వడగాల్పుకి కళ్ళు తిరిగినట్టయి ఎత్తేన బట్టి మీద నుంచి కిందడిపోయాడు సృహ తప్పింది సుందరానికి ఊళ్ళో ఉన్న వర్మ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లేసరికి కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు సుందరం తలలో చిన్న నల్ల కంకర్రాయి గుకుంది రాజమేట స్వతంత్ర హాస్పిటల్ నుంచి న్యూరోసర్జన్ తీసుకురావాలన్నాడు డాక్టరు అబ్బాయి దగ్గరికి పరిగెట్టుకెళ్ళిన సావిత్రి అతను బతిమాలింది కాగితం మీద సంతకం పెడితే అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి పరిగెట్టుకెళ్ళిన సావిత్రి అతను బతికమాలింది కాగితం మీద సంతకం పెడితే పదివేల దాకా సర్దగలను అన్నాడు అతను మళ్ళీ డాటా దగ్గర పరిగెట్టుకెళ్ళి ఎంత ఖర్చైనా పర్లేదు మా సుందరం బతకాలి నా భర్తను బతికించండి అని బోరుని ఏడ్చింది రోజులు గడుస్తున్నాయి సుందరం ఇంకా స్పృహలోకి రాలేదు కాదు పొమ్మంటుంది కానీ ఆ సావిత్రి నాకు సరైన జోడి ఈ ఏటి గట్టు మీదే కాదు ఈ ఊరు మొత్తం మీద ఎవరిని అడిగినా అదే చెప్తారు ఆయన ఊరైనా సరే సావిత్రితో ఒప్పించాలి ఎలాగా ఈ గట్టు గవర్నమెంట్ది ఇటుతే ఆపేసి బట్టిలు పడగొట్టేయండి వెంటనే నేను చెప్పినట్టు చేయకపోతే కోటిపల్లిలో ఉండే మా పెద్దోరు గారు కంప్లైంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆయన వచ్చాడంటే మీ బట్టీలు పడగొట్టడమే కాదు జరిమానాగా తలవ లక్ష వేస్తాడు అంటూ అబ్బాయితోనూ ఆ గట్టు మీద ఉన్న తగ్గిన బట్టి వాళ్ళతోనే ఘర్షణ పడుతున్నాడు రమణరాజు అందరికీ తెలుసు అతను పెడుతున్న గోడ వెనకాల అంతరార్థం ఎలాగూ లేచిపోయి వచ్చిన బాపతేగా ఓ రాత్రి వాడి దగ్గరికి వెళ్తే వచ్చిన నష్టమేంటి అసలు దాని మొగుడి కంటే వాడు ఎంత అందగాడని నిజం చెప్పాలంటే సావిత్రికి సరైన చూడు సుందరం కాదు ఈ రమణరాజే బయటపడటం లేదు కాని ఎవరికి వాళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారు సావిత్రి ఖాయంగా అర్థమైపోయింది రమణరాజు డ్యాగ చూపు వాడి గురి మహారథులు బ్రహ్మరాక్షసులు కూడా తప్పించుకోలేని గురి ఆ సాయంత్రం మబ్బులు దట్టంగా మూసేసి ఉన్నాయి పెద్ద వడగల్లవాను పడేలా ఉంది కళ్ళంలో ఆరబెట్టిన పచ్చిటికని పాకులోకి జారివేస్తున్న టైంలో కడుపులో తిప్పినట్టే పెద్దగా వాంతి చేసుకుంది ఏదో అనుమానం వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెట్టింది పరీక్షలు చేసిన నర్సు హాయిగా చెప్పేసింది నీకు మూడో నెల అని ఒకప్పుడు ఆనందపడేదేమో ఆ క్షణంలో మాత్రం గుండెలు సర్వం జారిపోయినట్టు అనిపించి గబగబా డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెత్తి నర్సమ్మ నాకు కడుపు అని చెప్పింది భర్త నేను రేపు పుట్టబోయే నా బెడ్తో ఈ ఏటోడ్డున చాలా దుష్టశక్తుల్ని ఎదుర్కోవాలి చెప్పండి నా భర్త బతుకుతాడంటే ఈ కడుపు ఉంచుకుంటాను లేకపోతే తీయించేసుకుంటాను గొంతు పెంచి ఆవేశంగా మాట్లాడుతున్న ఆ మాటలు ఏమాత్రం అర్థం కాని డాక్టర్ వర్మ రాజమేట నుంచి వచ్చిన న్యూరో సర్జన్తో సుందరం గురించి చర్చించి రేపురా అన్నాడు వారం తిరిగింది కోమలోంచి బయటపడ్డాడు సుందరం నీ భర్త ఖాయంగా బతుకుతాడు అన్నారు వర్మగారు రోజులు గడుస్తున్నాయి సావిత్రి కడుపులో పెండం పెరుగుతోంది గట్టు మీద రమణరాజు తక్కిన బట్టెల వాళ్ళు పెడుతున్న గమ్మత్ అయిన బెదిరింపులను భరిస్తూనే పరమానందంగా తన భర్తకి సేవలు చేస్తోంది సుందరం ఇప్పుడు చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు సరదాగా నడిచి తిరుగుతున్నాడు ఓ సాయంత్రం అతనితో చెప్పింది ఇప్పుడు నాకు నాలుగో నెలలు నిండబోతోంది అని చాలా సంబరపడ్డాడు సుందరం వెంకనబాబు గుడి ఎదురు ఇదిలో ఉన్న హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన సుందరం సావిత్రి తీసుకొచ్చిన రిక్షాలు కూర్చున్నాడు చిన్న సెంటరు పాత బస్ స్టాండు దాటి వంతినిపై వెళ్తుంది రిక్షా ఎప్పుడు లేనంత ఆనందంగా ఉన్నాడు సుందరం ఏదో చెప్పి అది పూర్తి చేయకుండానే నొవేస్తున్నాడు ఆ నవ్వు మధ్యలో ఆపేసి ఇంకోటి చెప్పి మళ్ళీ నవ్వేస్తున్నాడు అతను నవ్వులకి రిక్షా ఊగిపోతుంది వాళ్ళు రిక్షా వంతిని దాటి ఏటుగట్టు మొదట్లో ఉండే పీడబ్ల్యూడీ వాళ్ళ రేకుల షెడ్ మలుపు తిరుగుతుంటే గట్టు మీద పేపర్తో నిలబడిన తెలుగుదేశం సత్యబాబు కాఫీ హోటల్ పాసయ్య సూర్యనారాయణ రిక్షాలో ఉన్న సుందరం కేసి సోతున్నారు సాయంత్రం ఆ ఏడు గట్టు మీద ఉండే డ్రైవర్ సుబ్బారావు సత్యమ్మకి కళ్ళుబోతో శేషారావుతో ముంత పంపించాడు బాగా పొద్దుపోయాక స్నానం చేసి హుషారుగా ముంత అందుకుని గటగడ తాగేశాడు సుందరం చాలా ఆనందంగా మన సుందరాన్ని చూస్తూ వంతెన దగ్గరికి వెళ్ళి అంది సావిత్రి ఎందుకన్నాడు నీకు దిష్టి తీయటానికి ఎండుమిరపకాయలు ఇవాళ కూర అనటానికి మాంసం తీసుకువస్తాను అంది పొద్దుపోయింది ఒంటరిగా ఏమెళ్తావు అందులోకి ఐదు నెలలు నిండాయి నేను వస్తాను అని ఆమెనకే బయలుదేరాడు రేకుల షెడ్ దాటి రోడ్డు మీదకు వచ్చారు లేదో చొల్లంగి నుంచి వస్తున్న ఎండి చేపల ఇద్దరిని గుద్దేశరికి చెరువు మూలా పడ్డారు సావిత్రికి మో చేతులు కొట్టుకుపోయే పెద్దగా దెబ్బలేమ తగలేదు గబుక్కను లేచి ఇంకో సుందరం దగ్గర పరిగెత్తింది ఇంతకుముందు ఏ తల మీద అయితే దెబ్బ తగిలిందో సరిగ్గా అక్కడే చిన్న దెబ్బ తగిలడంతో అతని ప్రాణం పోయింది చనిపోయిన సుందరంకి సవాక్కయ చూస్తోంది సావిత్రి అప్పుడే రేకుల షెడ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన రవణ రాజు డేగ కళతో